0: You better get ready
1: for the testosterone
2: For your safety, please remain seated. Prepare
1: yourself. In the Rotmecke, the stalart is too. Michael, you're the skylight, the skylight. In der blauen Ecke, der saukrasse Sascha. Hascher. Ich penetriere mein Herz mit Liebe oder sowas.
3: In der grünen Ecke, die
2: eiskalte
1: Eva.
0: Ich fühle mich so furchtbar weiblich heute zwischen all diesen Männern. Das ist das krass.
2: Wir bitten uns heute eine der elementaren und schwierigsten Fragen der Menschheit. Pures Testosteron. Dreimal nickt das Cash in den 90ern. Und
0: der Frau ist nicht aufgefallen, dass der Penis anders aussieht.
3: Überall fliegen Tauben raus. Man kann nicht auf einer
0: Zaubershow.
3: Er ja,
1: ist halt Homophob. Oh,
3: aber
1: schon halt Fan. The Rock. Who will win? Endlich ist es soweit, die zweite Folge des Testosteronstammtisch. Testosteron-Stammtisch. Lange hat es gedauert, ein, fast ein ganzes Jahr, aber ihr habt es nicht anders gewollt oder schon? Ich weiß es nicht, aber egal. Heute gibt es das ultimative Cage Match, denn wir widmen uns heute einer der elementaren und schwierigsten Fragen der Menschheit des Lebens, so wie Hund Katze oder Pferd oder Stones Beatles oder niemand Wenger Boys <lacht> oder das egal ist, äh, McDonalds ja. Burger King. Oder Wienerwald. Egal, wir besprechen heute The Rock, Con Air und Face Off. Und es freut mich sehr, dass ich das Team wieder zusammentrommeln konnte. Und wir haben wieder mit dabei in der roten Ecke das Zähle-Stammtisch-Filmlexikon. Er hat sie alle gesehen. Er hat auch schon mit Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren Armdrücken gemacht und verloren.
2: Aber das habe ich hier ein paar Trauen erzählt. Es tut mir leid, ihr habt ihn schon gehört, der ist du. Hallo und ich liebe
1: Pfirsiche. Genau.
0: Und
1: wieder mit dabei in der blauen Ecke. Er hat nicht nur alle 80er und 90er Jahre Filme gesehen und kennt sie auswendig. Er hat ihnen auch einen eigenen Comic gewidmet namens Matt Eagle. Ja, freut mich, was du wieder dabei bist. Der, der... Sau krasse Sascha.
3: Das klang jetzt aber arg an den Haaren herbeigezogen. Ja, aber ich muss sagen, auf die Frage, was ist das? Das ist ein Stein. <lacht>
1: Ja, mit den Alliter- Alliterationen muss ich noch üben. Naja, aber wir haben diesmal einen Special Guest uns noch mit dazu gehüllt, äh, gehüllt, geholt, denn in, in den Kommentaren, wir, wir haben unendlich viele Kommentare gekriegt auf die letzte Folge und da hieß es auch, das war eigentlich schon fast ein bisschen zu männlich. Und wie jeder gute Actionfilm braucht auch jeder gute Podcast eine, eine starke Frauenfigur. Genau. Deswegen freut es mich sehr, dass heute unsere Runde in der grünen Ecke die, ähm, eiskalte Eva. Eva. Hallo. <lacht> Oder, ja.
0: Suchst du noch ein anderes Adjektiv?
1: Die einzigartige Eva. Oh. Ist doch, ist doch schön. Krass, ich fühle mich
0: so furchtbar weiblich heute zwischen all diesen Männern. Das Ist krass.
1: Ja, das Gute ist, dass wir ein Audio-Podcast sind und dich deswegen nicht auf dein gutes Aussehen reduzieren können. <lacht>
0: Dabei habe ich noch nicht kein mal einen aber trotzdem dabei.
1: Die habe ich an, kein Problem.
0: Oh,
1: okay. <lacht> Gut, äh, dann haben wir die Runde schon mal vorgestellt. Ähm, wie geht's euch? Habt ihr Bock?
2: Also mein Testosteron ist gerade also am Überbrodeln. Also mir wachsen gerade Brusthaare noch und nöcher.
1: <lacht> Eva, bei dir auch? <lacht>
0: Mir fallen die Haare aus vor lauter Testosteron.
1: So. <lacht> ja, das können wir dann auch noch mal klären, wie das genau mit dem Testosteron ist. Das noch eine extra
0: Arztfolge, Arztfilme vielleicht.
1: Ja, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt mit der Filmbesprechung loslegen und das jetzt nicht ins Wissenschaftliche, aber wir können mit einem Philosophiequiz anfangen, das mir sehr am Herzen liegt. Ähm, von Zeit zu Zeit muss der Baum der Freiheit mit dem Blut von Patrioten getränkt werden oder gestärkt werden. Von wem ist dieses Zitat?
0: <lacht> äh, Donald Trump.
2: <lacht> General Hummel oder Hummel, oder weiß ich Rock? Ja, ja, die, die Hummel war Ja, würde ich auch so sagen. Aus
0: welchem Film? Thomas Jefferson,
1: Leute, Thomas Jefferson.
2: Ja, Thomas Ach Jefferson so. ist der General Hummel des kleinen Mannes. Ist okay.
1: Und was? Er entgegnet ihm James Bond. Patriotismus ist die Tugend der Bosheit, laut. Ja,
2: uh, yeah, Mason Sean Connery.
1: Oscar Wilde, Mensch, ach ihr
2: habt... (lacht) Sag mal ganz ehrlich, du hast dich zusammengetrommelt für... Die, uh, pures Testosteron. Für dreimal Nicholas Cage in den 90ern. Und du kommst es mit Thomas Jefferson und Oscar Wilde nur weil irgendwelche Spacken, in irgendwelchen ja, Filmen ja. das erwähnt haben. Also,
0: coolen
2: Ich habe mir ja, gestern noch mal The Rock angeschaut.
1: Ich habe mir gestern The Rock nochmal angeschaut und ich wollte halt jetzt das mal auf so einer philosophischen Note hier starten. Man, man, man kann bei diesem Film. den Film
2: eigentlich gesehen in der Vorbereitung für diesen Cast. Ich habe das Gefühl, du guckst ihn alle drei Tage an.
1: Ähm, dreimal, ja. Ach komm, das ist einfach, egal, mit dem würde ich sagen, fangen wir auch an, wir gehen einfach chronologisch vor, wir fangen an mit The Rock, wer will denn von euch mal kurz erklären, worum es da geht, Fakten zusammenkehren?
2: Ja, The Rock ist äh, die Lebensgeschichte des Wrestlers Dwayne Johnson, nein Quatsch, (lacht) Äh, The Rock ist ein Actionfilm äh, aus dem Jahre 96, oder? 96, Ähm, von Michael Bay, es war sein zweiter Film nach Bad Boys, ja, und es geht halt darum, dass ähm, ehemalige Militärs die Gefängnis- oder ehemalige Gefängnisinsel Alcatraz äh, übernehmen und als Stützpunkt äh, benutzen und die freie Welt oder die Stadt Chicago mit Giftgas bedrohen. San Francisco. Und- San Francisco, pardon, San Francisco bedrohen, äh, weil sie halt so gewisse Forderungen haben und natürlich will man auf diese Forderungen nicht eingehen, Problem ist aber, Alcatraz, wir koppern da rein, ist ja auch irgendwie blöd und deswegen wird ein alter Ausbrecherkönig äh, rekrutiert, frisch aus dem Knast, der wird gespielt von Sean Connery und er geht dann mit ein paar Marines und Nicolas Cage, der halt irgendwie so ein Giftgas-Experte ist, äh, nach Alcatraz rein und ja, irgendwann sind aber nur noch Nicolas Cage und Sean Connery übrig. Und dann müssen sie halt versuchen, diese Ex-Marines aufzuhalten. Und das ist im Groben halt The Rock, oder wie im Deutschen heißt, The Rock. The Rock.
3: The Rock. der Entscheidung. Entscheidung. Mhm. Ja, Sascha, wie oft hast du den Film gesehen? Ich glaube, äh, in den 90ern unendlich mal und seitdem seitdem genau noch ein einziges Mal. Also ich, äh, es ist einer dieser Filme, die in den 90er Jahren irgendwie für sich äh, recht gut antizipiert wurden von mir, antizipiert, irgendwie wahrgenommen wurden, aber jetzt irgendwie mich tatsächlich jetzt nicht, das, der ist nicht in meinen dauerhaften Kanon aufgenommen. Aber ich habe mich gefreut, als du sagtest, wir machen was über Nicolas Cage, über diese Filme, mir diesen Film noch mal, zu Gemüte führen zu dürfen und ich muss sagen, der hatte ja auch einen, wie ich finde, recht ambivalenten Bösewicht, nämlich äh, der besagte General Hammel, der ja das Ganze nicht verbricht, weil er sich selbst persönlich bereichern möchte, sondern äh, er hat so viele seiner Jungs im Einsatz sterben sehen und die Familien waren halt nicht so richtig versorgt und er tut das eigentlich für die Leute, die äh, ihr Leben im im Dienst für ihr Vaterland mehr oder weniger geopfert haben, also durchaus hehre Ziele. Damit die ein also, also Militärbegräbnis
0: äh. bekommen, was ihnen sicher wichtig ist, wenn sie tot sind.
3: Irgendwie sowas, ja. Genau, genau.
1: Ja, und er will ja mit dem Geld, was er da erpresst, will er ja die Familien, die Hinterbliebenen,
2: entschädigen. Ne? Ja, früher hätte, früher nimmt man Aircraft ein, heutzutage hätte man eine Kickstarter-Kampagne gestartet.
3: Oder eine me kampagne Genau.
2: Ja.
1: Eva, du hast den Film ja das erste Mal gesehen, ne?
0: Ja. War ah, das jetzt der mit John mal. Connery. Ich ja. hab genau. Ist alles.
1: Ja. Alcatraz, John Connery, Giftgasraketen, General Hummel, Ed Harris. Ja, ähm, weil das ist ja natürlich immer sehr spannend. Ich habe den Film halt auch schon 20 Mal gesehen, glaube ich. Und ähm, wie gesagt, dazu kommen wir später. Aber jetzt würde es mich mal interessieren, deine Erstsichtung äh, im Jahr 2020, wie war das so?
0: Ähm, ja, F- von wann ist der denn nochmal?
1: 96.
0: 96.
1: Oder 95, oder? Äh, 96. 96.
0: Ja, also ich fand den schon irgendwie unterhaltsam, vielleicht auf eine andere Art. Ich weiß nicht, ob ich es gleich zu meinen Richard- Eindrücken. Also die haben jetzt wenig mit der Handlung zu tun. Ich glaube nicht, dass wir dann aneinander vorbeireden oder so. Nee. Aber also ich fand ihn halt unglaublich patriotisch, was ich halt schon immer so ein bisschen kritisch finde. Und was sich halt so total durchzieht, ist immer die, die Frau als Moralinstanz. Und dass die Frau auch immer den Mann davon abhält, wichtige Sachen zu tun, weil der Mann hat immer ganz wichtige Sachen zu tun. Mindestens eine Stadt retten, drunter geht's nicht. Und also das sind so Märchen halt, so Selbstbeweihräucherungseigenfantasien von Männern, die da irgendwie verfilmt werden. So, also ich hab, fand es total interessant, aber ja. Und es war ja auch immer was los, irgendwas explodiert immer dann, was in Zeitlupe dann gefilmt wird, weil es so geil ist. Also ich, ja, genau, so viel zu. Und dann, mein Gott, die Frauen sind halt immer so komische kleine Hascher, so Nebenfiguren, so ungefährliche. Also seine Freundin ist katholisch und schwanger und das ist ihr Problem, während er die Stadt retten muss. Also man sieht schon, wer hier der wichtige Typ ist und so. Und Trotzdem lässt er sich dann dazu herab, irgendwie sie zu heiraten. Nachdem und er noch was erst bewiesen hat, wie, wie männlich er ist, dann darf er das machen.
2: Und noch schlimmer, seine Frau weiß die Beatles nicht zu würdigen
0: ne es waren gar nicht die Beatles, das war ja, also das ist ja mein Hauptkritikpunkt am Film, oh. <lacht> dass sie wohl irgendwie nicht die Rechte bekommen haben, irgendwelchen Beatles-Song zu spielen und da wurden ja erst die Beatles angekündigt und dann wurde so ein naja gut, das ist jetzt ein, vielleicht mal Musikcast. Auf jeden Fall war das ja so eine Fake-Klischee-Beatles-Song. Der Wo
1: er dann mit der Gitarre bei sich zu Hause sitzt und ähm, ein bisschen genau. klimpert und im Hintergrund läuft und irgendwas anderes, gell? Ja, genau, schon.
0: ja. Da könnte ich jetzt eine Stunde drüber einen Monolog halten.
1: <lacht> ja, ich habe den Film auch wieder gesehen und also was mir immer als erstes auffällt ist, wie geil ich die Musik finde. Also wo John Hammel, General Hammel, nicht John, äh General Hammel da im Regen auf den Friedhof geht zu seiner Frau und dann sagt, was immer geschieht, denke nicht schlecht von mir. Untermalt von dieser glorreichen Hans Zimmer Musik. Ach Gott. Unglaublich. Ich habe euch gestern noch einen Link geschickt, hier für alle ähm, Zuhörer, kennt jemand von euch die Band Children of Bodom? Ja, leider. Nein. <lacht> Ja, die waren damals gut. 90 äh, Anfang 2000er Nein, fand ich die nicht. richtig gut. Damals äh, äh, eine ganz großeartige äh, Pionier im Metal-Bereich. Mittlerweile leider kacke, würde ich sagen. Aber die haben in dem Song, welcher Song war das nochmal? Bodom After Midnight, ich weiß nicht, haben sie ja sogar.
3: Children After Midnight, irgendwie sowas.
1: Genau, irgendeinem in Song, den habe ich euch gestern noch geschickt, welcher war das, egal. Den hab, ich
3: hab, sogar gehört habe ich den.
1: Ja. ja genau, und da bei zwei Minuten zwei kommt dieses Rockthema, mhm. haben sie da total. Bodom
3: After Midnight, hast du recht.
1: Genau, stimmt, könnt ihr mal reinhören, ganz spannend eigentlich. Naja, egal, schweife ab.
3: Ja, aber Ach, vielleicht bevor es mit den Filmen losgeht, eigentlich müssten wir mal kurz noch ein Wort über Nicolas Cage ver- verlieren. Ne? Das ist ja der das Bindemitglied zwischen diesen drei Filmen. Oh ja. Der Hauptdarsteller, äh, den wir jetzt sozusagen rein äh, im Actionfach äh, besprechen, der äh, in den 90er Jahren ja den sensationellen Rand als Schauspieler hatte. Äh, ich meine, 1994 bekam der für Leaving Las Vegas einen mhm. Oscar oder 95 irgendwie sowas. Und äh, war also durchaus in mehreren Genres daheim. Äh, Der hat in den 80ern äh, mit der Scheer in diesem Film Mondlicht. Motsüchtig, äh, genau, hat er gespielt. Da hat die Scher glaube ich, einen Oscar für gekriegt. Er äh, hat in dem tollen Film von den Cohn-Brüdern. Hm, Arizona, äh, Ari- Arizona Junior hat er die Hauptrolle gespielt. Äh, war Mitglied vom sogenannten Brad Pack, äh, dieser Jugendgang, äh, junge Schauspieler in den 80er Jahren, zu denen dann auch sowas wie ich glaube, Charlie Sheen, Molly Ringwald und Demi Moore und Rob Lowe und so weiter gehörten. Also äh, durchaus äh, schon schon einiges an äh, Schauspielerfahrung. Sein Onkel ist ja, glaube ich, Francis Ford Coppola ja. mhm. und sein und seine Tante, Talia Schier, oder ist es seine, ja genau, also durchaus auch äh, Schauspielerfahrung in der Familie.
0: Aber er hat sich umbenennen lassen, gell, damit man das nicht so weiß mit seinem Onkel.
2: Ja, richtig. genau. Und was? Er hat mir im in Interview gesagt, dass er das gemacht hat, weil er eben nicht diesen Coppola-Bonus haben wollte. Weil als er mit der Schauspielreihe angefangen hat, war Francis Ford Coppola ja einer ganz wegweisenden Filmemacher mit Der Pate und Abclips Now.
1: Ja, und warum der Typ mir auch noch, abgesehen von dem ganzen Film und Dings, Schauspielzeug, auch noch sehr sympathisch ist, warum hat er sich in Nick Cage umbenannt? Wegen Luke Cage, dieser Comicfigur. Deswegen heißt er Nicolas Cage und der ist der größte Comic-Nerd und hat sogar seinen Sohn Karl L. benannt, also hier nach Superman und so. Was ist das und hat für ein Comic? Superman, der heißt ja eigentlich Karl L.,
0: Ach, und das ist er eigentlich dann.
1: Nee, er hat seinen Sohn so genannt, was ja schon ziemlich krass ist. Also, das ist schon ziemlich nerd. Level 10. Ein auch bisschen
3: auch dumm vielleicht. Ne? Er hätte und um ein Haar ja auch den Superman gespielt, ne, in der Tim Burton Version, oh ja. die nicht zustande
1: gekommen Oh ja, mit, mit Conair-Frisur und allem drum und dran. Das ist echt. Da gibt es eine coole Doku, ja. Death of Superman lives, die habe ich damals ja. in New York auf der Comic Con äh, von Kevin Smith vorgestellt, gesehen, das war sehr großartig. Und ähm, er hat ja, glaube ich, auch den ersten Superman Comic für eine Million Dollar ersteigert. Also der Typ ist einfach großartig.
0: Also der ist schon ein Trottel. Und dann war hat das total. Hey. Das ist doch so. Also ich habe über den gelesen und mir ist echt, also sowas Dummes. Also erst mal, dann hat er irgendwie seine Millionen ins Sand gesetzt, weil er sich lauter Immobilien gekauft hat, die er nicht braucht und damit dann rumgehandelt hat. Trottel. Hat sich
1: halt verspekuliert. Ja. Er wollte halt für die Zukunft äh, vorsorgen.
0: Statt dass er das Geld spendet, wenn er nicht weiß, was er damit machen soll. So ein Unsympath. Ja, er muss ja dann auch. Dann diesen dummen Filmen mitspielen, seinem Sohn so einen blöden Namen geben jetzt. und irgendwie, dann ist es ihm peinlich, dass er positive Familieneinflüsse von seinem Onkel hat, damit man denkt, er hätte sich selbst hochgearbeitet. Also, ah, das finde ich naja. doch durchaus
1: ehrenhaft. Das hat doch der Sohn von Stephen King auch gemacht, dieser Joe Hill hat halt auch gemacht. Ja, aber ich natürlich
0: hat er da Vorteile von dieser Verwandtschaft. Dann braucht er es ja nicht verbergen, aber naja.
1: Ich finde das, find das durchaus nicht äh, verwerflich. Also wenn du sagst, ja, ich will jetzt nicht mit, durch meinen Namen nur bekannt werden, sondern ähm, ja, durch meine eigene ja. Arbeit. Im
0: Endeffekt so passiert es ja trotzdem, dass er dann durch Kontakte halt gute Rollen kriegt oder irgendwas.
3: Ja, also schlimmer wäre es doch, wenn ich dich jetzt Sascha Coppola nennen würde in der Hoffnung auf eine Hollywood-Party. Also
0: nee, ich fand es einfach so armselig, als ich das mit diesen Immobilienspekulationen da gelesen habe. Das sind halt so ein Typ-Mensch, wo ich echt mir denke, Also dazu muss also man hier eine, sagen, eine man sagen,
2: Ehrlich gesagt, scheißegal, was der mit seinem Geld macht. Mir ist es scheißegal, welche Comics er sich kauft und wie sie seine Kinder nennen. Okay. Ich finde persönlich, Nicolas Cage ist immer noch einer der interessantesten Schauspieler. Also ich finde vieles, was er macht, scheiße, aber ich finde, er ist mit, mit Passion dabei. Und selbst in der, in der heutigen Zeit, wo viele ihn nur noch als Mr. Robberface äh, betiteln, haut er immer noch manchmal wirklich Filme raus, die ich sehr beeindruckend finde. Wie jetzt diesen vor ein paar Jahren diesen Joe, äh, wo macht er halt wirklich die selbst, oder was? großartig spielt. Und deswegen, also würde ich mich selbst als Cage-Fan bezeichnen. Was der privat macht, ist mir ehrlich gesagt, cool. solange er nicht Adolf Adolf Hitler anbetet, ist es mir egal.
0: Aber wenn man Fan von jemandem ist, findet man doch die Person toll. Und ich kann halt so jemanden nicht toll finden, der so blöde Sachen macht. Also.
3: Ich finde, also finde seinen ganz toll, aber aus der Privatmaß war noch voll Wumpe. Im Falle von Nicolas Cage kann man, glaube ich, die Kunst vom Künstler ganz gut trennen. Ja. Äh, der hat halt äh, Anfang der 2000er, glaube ich, angefangen mit dieser ganzen Scheiße, wo er dann auch äh, beim Finanzamt äh, dem Amerikanischen in Ungnade gefallen ist. Die haben ihn auch nicht schnell vom Haken gelassen, sondern der muss echt blechen Und äh, ja, deswegen nimmt er jetzt mittlerweile ja auch absolut jede Rolle an. Ähm, ich finde, also es gibt eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, wenn du irgendwann mal nachts einen Film anmachst, dass entweder Nicolas Cage mitspielt oder Ben Kingsley.
2: Das kommt halt ja davon, wenn man Steuertipps und Wesley Snaps annimmt, ne? <lacht> das ist ja, gut, auch so eine. Aber genau. dass
0: ein millionenbezahlter Schauspieler halt seinen sein Beruf kann und halt dann auch gut spielt, finde ich dann halt auch selbstverständlich. Also oh ja, Fußballspieler, der Millionen kriegt, der soll halt dann auch Fußball spielen können mein Gott.
1: Was ich aber auch großartig finde bei ihm, was ja auch in Interviews immer durchscheint, also für was er ja bekannt ist, ist dieses sehr extrovertierte, übertriebene Schauspiel da, also das kennt man ja unglaublich, also ich glaube, das ist ja der Schauspieler mit den meisten Memes gefühlt, also das ist ja... Der Typ ist ja eine Kunstfigur irgendwie und er betont ja immer, dass er so ein Fan des deutschen expressionistischen Kinos ist und das halt immer in seine Filme einfließen lassen wollte und deswegen halt auch dieses Vampires Kiss und so gefeiert hat und ich glaube auch ähm, sagt er immer, Face Off ist zum Beispiel auch einer seiner Lieblingsfilme, wo er mitgemacht hat irgendwie, weil er das da halt ein bisschen auch einbringen konnte. Das können wir auch noch später in der Bewertung dann eventuell einfließen lassen, welcher der Nicholas Cagigste. <lacht> Film von denen ist, also das ist natürlich Face Off schon ganz weit oben. Also das fand ich auch immer ganz cool, dass also, er könnten, halt irgendwie.
2: Also ich würde so weit gehen und schon mal ganz klar sagen, weil wir gerade mit Rock angefangen haben, dass für mich für Rock der am wenigsten cageyeste Film ist.
1: Ja, kann man sagen. Obwohl diese Szene. Kommen wir zu The Rock oder reden wir noch über Nicholas Cage? Ich glaube, das können wir abhaken, weil dieses, das mit den Immobilien und so, das ist auch ein bisschen zu privat, also er setzt sich jetzt, ja nicht in der Öffentlichkeit für irgendwelche beschissenen Sachen ein, glaube ich zumindest.
2: Nein, ich meine ich ich jetzt so. nur,
0: wenn man schon hochlobt, was er für ein geiler Typ ist, dann will ich halt dagegenhalten und sagen, nur, okay. er ist halt für mich kein geiler Typ,
2: unabhängig davon. Ich mag ihn als Künstler, wie gesagt, was der privat ja, gut, macht, ist, ist mir ja halt okay. egal. Ich finde es halt auch einen scheißgeilen
1: Move. Da gewinnst du den Oscar für ein total trauriges Drama, Leaving Las Vegas, und danach machst du erstmal drei Jahre diese drei Filme in einer Reihe hintereinander. Mega.
2: Das ist schon echt ganz schön abgeliefert. Naja, egal. Kennt ihr schon, kennt, kennt ihr von College Human diesen YouTube-Sketch über den Agenten von Nicolas Cage? Nee. Den schicke ich euch gleich mal. Okay.
3: Der erklärt sehr viel. Wieder was gelernt. Ja, aber das hast du durchaus recht. Also das ist halt so, dass ich, dass Nicolas Cage gerade bei The Rock ja auch eher so ein Underdog spielt. Da ist er ja auf jeden Fall nicht der Macher und der Bringer. Ist halt ein Typ, der irgendwo in einem Labor sitzt und Giftgase analysiert und ja eigentlich der Inbegriff von uncool ist und mhm. Äh, aber irgendwie dann doch cool. Also ich, was ich immer geil finde, ist in solchen Filmen, da sitzen dann Leute dann doch mit ihrer super mega heißen Freundin in so einem ausgebauten Industrieloft mit Dachzugang, äh, wo man dann auch kopulieren kann äh, vor der Skyline <lacht> von äh, San Francisco. Also, ohne Witz, da kann ich mich noch, noch dreimal Coppola nennen. Das wird mir niemals gelingen, <lacht> dass ich in so eine Situation herbeibeschwören kann. Und deswegen, also da kippt es dann schon doch ein bisschen arg ins lächerliche Klischee und er ist ja dann auch komplett überfordert mit der Situation und will ja auch gar nicht am Außeneinsatz teilnehmen und wird da irgendwie rein manövriert durch widrige Umstände und Bums ist er mit einer Knarre ganz weit vorne und läuft neben dem äh, Sean Connery, was ich übrigens auch für einen geilen Besetzungskuh oh, halte, ja. Oh, ja. Ähm, dann eben durch die durch die Ruinen von Alcatraz. Und das ist, wie ich finde, äh, der wirkliche Kuh des Films, nämlich Sean Connery ganz kacke dreist nochmal den James Bond spielen zu lassen. Das finde ich ganz, ganz großartig.
1: Ja, wenn es dann immer heißt Your Majesty's Service und so, da musste ich schon mhm. auch immer sehr schmunzeln. Ja, dieses, diese Chemie zwischen den beiden, die fand ich halt so super. Ich meine, es ist ja, es gibt ja tausend, das hatten wir letztens schon in irgendeinem Cast zu 28, 48 Wochen, Tage später, keine Ahnung, nee, ach egal, aber dieses Buddy-Cop-Ding, aber diese Buddy-Chemie zwischen den beiden halt eher so als totaler Noob und wie sie sich dann so anfangs auch schon in diesem Verhörraum irgendwie so vorstellen, das finde ich so witzig, wie er halt so tut, als wäre er so der antiterror spezialist und John Connery sofort durchschaut und so. Und er ist ja der mega erfahrene Ex-Spion und Super-Ausbrecher und so. Das fand ich ziemlich witzig. Also die Chemie zwischen den beiden, die fand ich super in dem Film.
2: Ich hätte eine Frage. Eine Frage, die ich mich jedes Mal stelle, wenn ich diesen Film gucke. Und zwar eine Szene. Wenn äh, Sean Connery zurechtgemacht wird in diesem, in der Hotel-Suite, dann nimmt er sich ja, als er duscht, irgendwie so eine Art Seil oder so aus der Dusche. Was ist das? Das
1: ist zum Wäscheaufhängen, zum Wäscheaufhängen.
2: Ah, okay, danke. Das, ist, das hat mich, ich hab mich gefragt, was ist das da?
1: Ich habe nämlich übrigens mal, ich glaube 2009 oder so, habe ich mal eine ähm, The Rock Bildungsreise gemacht. <lacht> Nein, Schwan. Ich war da nur mit ein paar Kumpels, haben wir so einen kleinen äh, Kalifornien-Trip gemacht und da waren wir auch in San Francisco und mich hat's zerrissen, wo ich diese <lacht> dieses Seil in der Dusche gesehen habe. Und am nächsten Tag sind wir nach Alcatraz gefahren. Das war schön. Oh. Und. Entschuldigung, wie gesagt, ich schweife ab. Wir haben dann nachts noch den Fernseher angemacht und es lief The Rock, ohne Scheiß. So geil. (lacht) Entschuldigung.
0: Läuft das da jeden Abend für die?
1: Es läuft da durchgehend. (lacht) Ja, ich glaube, die haben sogar die Filmpremiere auf Alcatraz gemacht, oder? Wie war das? Habe ich mal gelesen. Würde sich anbieten, ne? Ja, sie durften da ja auch drehen, weil das natürlich den Tourismus auf dieser Insel ähm, natürlich durch die Decke gehen ließ. Wollte da natürlich jeder hin, wie ich auch.
2: Ja, ich meine, früher ist man da hingegangen, weil da El Capone eingesessen hat. Und jetzt will man da hingehen, weil, guck mal, da, genau da war Sean Connery. <lacht> auf dem Leuchtturm.
1: Nee, aber ähm, ich finde den Humor im Film, finde ich gut. Also, wir können ja auch nochmal über Michael Bay sprechen. Der Typ ist ja mittlerweile der letzte Volldepp. Also der der macht ja nur noch Schrott und ähm, persifliert sich ja schon selber mit diesem Six Underground und so. Das war ja wirklich ein
2: also das muss ich das muss ich wirklich sagen. Äh, ich bin jetzt nicht der größte Fan von The Rock. Ich finde ihn jetzt nicht verkehrt, aber ist jetzt auch nicht mein All-Time-Favorite-Action-Film. Aber das sind dann noch Action-Szenen, die lasse ich mir gefallen. Ich frage mich halt echt, was ist mit Michael Bay dann passiert? Weil wenn du ihn halt wirklich vergleichst mit diesem Six Underground, ich meine, der Film ist halt unanschaubar. Also auch in den Action-Szenen. Irgendwas ist ist bei dem schiefgelaufen irgendwie. Ich weiß auch nicht was. Aber jedes Mal, wenn ich Rock gucke, was jetzt nicht so häufig ist, aber jedes Mal bin ich halt überrascht, wie gut die Action-Szenen halt äh, inszeniert sind. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, man, man erkennt schon so die Handschrift von Michael Bay ganz klar drauf, ja, ja. ja diese, Aber, diese diese Kamera schwenkt so von leicht unten, gell? Ja, genau. Ja, Und, ja. Äh, ne? Aber äh, ich habe immer das Gefühl, dass sie im Rock halt pointierter sind. Und irgendwann hat mir jemand gesagt, Michael, hier, dein Style, der ist geil. Genau deswegen die Leute ins Kino. Und dann hat sich Michael Bay gedacht so... Ja gut, dann mache ich es wie Spinal Tap und schätze auf elf. Ne? Ja. Also,
1: oh. ja, der Film ist schon so drüber und da musst du eigentlich nicht noch eins drauflegen, weil ich meine, diese äh, erste, diese Verfolgungsjagd durch San Francisco, da hast du dieses komische Train Car oder wie es heißt, was dann entgleist und der Hammer fährt in die Laterne und explodiert aus irgendeinem Grund und so. Also das ist schon alles so drüber und äh, schnelle Schnitte und so. Und dann hast du diese typischen Autorenn-Szenen wie sie springen durch San Francisco und so. Das ist schon alles drüber, aber es ist noch... Okay.
3: (lacht) Ja, also ich glaube, was Michael Bay da so ein bisschen rettet, ist die Tatsache, dass CGI damals noch nicht so en vogue gewesen ist. Das ist ein sehr handgemachter Film. Äh, ist ein zweiter Film, Bad Boys, äh, mit einem ungleich geringeren Budget, davor entstanden ein Jahr. Ähm, Und äh, jetzt eben äh, The Rock, was ja irgendwie alle Ingredienzien aufweist für einen richtig zünftigen Michael-Bay-Film, nämlich eben... äh, der hurra Patriotismus mit den Verfahren, wenn es irgendwie das Militär anrückt, dann natürlich aber auch äh, diese diese Kameraschwenks, diese ewigen äh, Farbfilter vor der Linse. Ähm, äh, Zeitlupeneffekte, dass es wehtut, rumgeballere. Was noch nicht so auftritt, ist dieser infantile Humor, den der ja in den späteren Filmen irgendwie immer wieder sehr gerne pflegt. Und was mir eben auch noch sehr, sehr gut gefallen hat, war einfach, dass er die Handlung sozusagen auf das Wesentliche verdichtet. Was ihm nicht so gut gefallen, also getan hat, glaube ich, ist einfach die Tatsache, dass der Computer dazwischen kam und er jetzt irgendwie Transformer animieren musste. Und ich glaube, das ist wirklich Michael Bay passiert. Der hat halt jetzt irgendwie von 2007 bis 2017 nur Transformer-Movies gemacht mit der einen oder anderen Ausnahme. Und als er dann Six Underground hat machen müssen, hatte der jetzt echt ein Problem, wieder Menschen zu inszenieren. Und ich finde, das, das hat man dem Film auch angemerkt, also Six Underground.
1: Ja, ich, hab, ich es gibt diese übertriebenen Action-Szenen und auch am Anfang ist sehr viel Humor drin, also auf diesem, wo dieser Friseur kommt und so, das fand ich auch ein bisschen grenzwertig, aber egal. Aber allein schon durch eben John Connery, ich fand ich den Film unglaublich witzig, aber ich finde auch, also es ist schon sehr pathetisch natürlich auch durch die Musik, aber ich finde zum Beispiel zwei Szenen, die ich irgendwie immer noch cool finde und nicht ähm, trotzdem, die sind ein bisschen kitschig und so, aber ich finde sie trotzdem immer wieder schön, die Duschraum-Szene und der mexican Standoff am Schluss das sind schon epische Szenen, finde ich. Und da ist jetzt kein großes Explodieren und so. Es wird halt ein bisschen geschossen und so. Aber ich finde die, finde die immer noch, ach großartig. Ne?
2: <lacht> <lacht>
1: ich, ich schwelge.
2: Also ich, also ich. Das sind schöne Action-Szenen. Aber wie ich, wie ich schon gerade eben sagte, ich bin jetzt nicht so der große Rock-Fan. Ich finde ihn ordentlich. Aber mich hat es nie so zerrissen bei dem Film. Weder im Positiven noch im Negativen.
3: Also ich muss sagen, wenn es jetzt um Michael-Bay-Filme geht, und ich muss gestehen, dass ich die bis auf einen einzigen geiselnamen Dingsbums-Film von vor zwei Jahren, glaube ich, alle gesehen habe, äh, ist das mein Lieblingsfilm. Also The Rock ist mein Lieblings-Michael-Bay-Film. Und dann kommt eine ganze Menge Zeit lang nichts. Und dann kommt Transformers Teil 1. Und dann waren das schon meine lieblings michael bay filme also ich glaube,
2: also, bei mir wäre wär Rock auf, auf dem zweiten Platz und auch auf Platz 1 Pain und Gain und alles andere, also ja, ja, ich rede besser nicht weiter. <lacht> ja.
1: War Bad Boys 1 nicht auch noch ganz anschaubar? Ich weiß gar nicht mehr.
3: Den habe ich neulich erst wieder gesehen und ähm, den merkt also die altern nicht so gut. Diese, also dieser Film ist nicht ja, gut gealtert. Da staubt drauf. Ja, da ist ganz schön. Also der, ähm, das war ja damals auch noch, der Will Smith war ja noch kein Star. Sondern Blutjung und man kannte ihn nur aus äh, hier dem Prinz von Bel Air. Und das Ganze hatte irgendwie auch so. Also man sieht alles, was Michael Bay später auch gemacht hat, sieht man schon in diesem ersten Film, aber noch nicht so richtig gut. Also The Rock ist so, so würde ich sagen, würde ich sagen, ist schon irgendwie so das Meisterstück in Anführungszeichen. Und dann, ja, dann kam halt Armageddon und Pearl Harbor und Oh,
1: stimmt, Armageddon, großartig. Ich ganz viel ja.
3: <lacht> Was
1: mir aber auch noch sehr gefällt, Entschuldigung, ich wollte jetzt eigentlich die Eva zu Wort kommen lassen, das, wie gesagt, aber das muss ich noch loswerden, was ich gut fand bei dem Film, ist halt auch dieser... ähm so Abenteuerfilm-Flair, wo ich immer so ein bisschen an Indiana Jones denken muss, ist diese komische Szene in diesen mit diesen Minenfahrzeugen da unter, unter, in den, ja. unter, unter, unter Tage Sch- und so. Das ist natürlich alles, also ich glaube nicht, dass es die in Alcatraz unten wirklich gibt oder so, ist wahrscheinlich egal. Oder auch diese Szene, wo sich Sean Connery durch diese Feuerwalzen so durch, mhm. also ich meine, ich glaube nicht, dass da unten so komische Feuerwalzen-Engines noch an sind, wenn das eigentlich nur eine Touri- Attraktion ist. Egal, egal. Trotzdem hast Ganz du da ehrlich, dieses...
2: Ich frage mich, was, was war das für einen Architekt. Und hier bauen wir die Skorpionfalle hin. Genau. Ja, aber
1: dadurch hat es so ein Indiana-Jones-Vibe. Und das mochte ich halt auch gerne. Also der Film ist so witzige Action, dann ist er so epische Action, dann ist er so Indiana-Jones-Abenteuer-Action, dann ist er Geballer, Explodieren, Verfolgungsjagd. Und ich fand das ist einfach für mich eigentlich ein, der Inbegriff eines guten Actionfilms.
3: Ist halt ein bisschen wie, wie Galaxy Quest. Ne? dieses äh, Da baut man in die Mitte des Raumschiffs eine Todesfalle die einfach nur da ist, weil man sie für eine Fernsehsendung brauchte und die also diese aliens bauen das nach und so ungefähr war das ja auch so. da, da, da habe ich mir tatsächlich auch nochmal den Kopf gefasst. Wir müssen jetzt hier durch diese durch diese brennenden Schächte durch. Ich habe mir das, ich habe mir vor 20 Jahren, als ich hier eingesessen habe, habe ich mir den zeitlichen Ablauf eingeprägt. Ich freue mich da mal eben durch. Und das macht er dann auch. Also da saß ich dann auch so da und dachte mir, what the fuck? <lacht> Aber gut, also das ist, funktioniert in der Logik des Films wunderbar. Ja, in
2: der Kurzfassung des Films geht er so, ich habe es jetzt 20 Jahre eingeprägt, ich mag das schon. Eins! <lacht> und dann, <wasch. lacht>
1: Genau, ich hoffe, sie haben den Rhythmus nicht geändert. Doch haben sie, Film aus. <lacht> okay, wir kommen hier rein. <lacht> naja.
3: Nein, noch ein kurzes Wort zu Ed Harris, dem dem Bösewicht in dem Film. Den sehe ich ja immer wieder gerne. Das ist oh ja so also einer von den Schauspielern, die es nie in die wirklich erste Reihe oder in die, in die Titelrollen geschafft haben. Es gibt sicherlich auch Filme mit ihm in der Titelrolle, aber im Großen und Ganzen ist er eigentlich immer ganz hervorragend der Wasserträger zum Star des Films. Ähm, aber auch ganz, ganz großartig ja in der Westworld-Serie ähm, gewesen. Also da muss ich auch Über sagen... Westworld reden wir hier
0: nicht. <lacht> <lacht> das Trauma. aber so großartig,
1: Fall. so großartig. Also das ohne Scheiß diese, Ich, ja. ich, ich habe ja den Film das erste Mal dann mit meinem Bruder letztens irgendwie angeschaut und wir haben halt durchgehend, dass da meine Schwägerin auch ins Bett gegangen, weil sie keinen Bock mehr hatte, weil wir den Film halt durchgehend mitgesprochen haben. Das war sehr schön.
3: Also, ja, da stehen Frauen drauf. Ja, das ist auch schon gemerkt. <lacht>
1: Hier zum Beispiel, äh, sie bekommen den Ratschlag von einem Freund. Sie bekommen einen Befehl von einem General oder vom Vorgesetzten. Sie bekommen den letzten Befehl von einem Mann mit einer Waffe oder so. Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung das ist so, so großartig. Ohne Scheiß. Ach Gott. Ich liebe den Film. Eva, du bist jetzt dran. Ja. Was hast du noch für Gedanken zu dem Film?
0: Ich trage das jetzt so fröhlich wie möglich vor, damit <lacht> ich eure gute Laune nicht ankratze. Doch. Ähm, ja, äh. Ja, also ich fand es auch zum Teil halt, ich fand es auch egal, wenn irgendwas unrealistisch war, weil das darum es irgendwie ja nicht. Es ist ja halt, geht ja irgendwie um was anderes, um was es geht. Könnt ihr ja noch mal sagen. <lacht> genau. Ähm, ich fand halt, ja, ich finde halt so aus, so, 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 so Action-Szenen, also in dem Film fand ich komplett austauschbar. Also es ist halt das Gleiche wie immer. Es ist halt.
2: Ja, Man muss halt vielleicht dazu sagen, also ich gebe dir da schon recht, dass es das Gleiche wie immer ist, aber als der damals rauskam, war es das eben nicht.
0: Ja, aber es war bestimmt auch nicht der erste. Aber ist ja gut, es ist, mein da Gott. Auch war sind der halt
3: allererste Actionfilm, der jemals gedreht wurde. Die sind ja hat. vielleicht
0: trotzdem nicht schlecht. Man kann sich aber Action-Szenen irgendwie unterhalten.
3: Das war der große Eisenbahnlauf von 1903. Ja, also ich, ich, Moment mal, ich, ich, ich hab's schon aus,
0: mal
1: gesehen. Aha, der Sascha hat beim Western, bei meinem Western-Referat aufgepasst. Siehst du äh, <lacht> Entschuldigung, Eva, du musst jetzt noch. So,
0: jetzt lasst mich genau zu Wort kommen. Bei uns
1: kriegen die Frauen nämlich mehr Screentime als in den ja. Actionfilmen.
0: Das, das hat einiges gut zu machen. Ähm, ja, also austauschbare Action-Szenen, Stu, <lacht> das letzte Wort habe. Nein. Ähm, ja, und ich fand halt den Humor, ja, gut, es ist halt immer so, wir sind halt ein paar Mal, also das, der, der Film hat halt so ein paar Sachen, wo es für mich dann einfach ausscheidet, dass es das ein guter Film ist oder irgendwie, dass ich den dann genießen kann, weil das stellen sich mir so Fragen, warum die Frau halt so billig besetzt ist, obwohl halt sonst total hochkarätige Schauspieler mitspielen. Ich glaube, das ist auch kein Zufall.
1: Ah, Claire Forlani ist eine großartige Schauspielerin. Ich habe die, die
0: noch nie gesehen. Ich gefragt, fand die t- ja. total 0815. Na nee, gut, aber man hat sie ja nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall ähm, dann diese Witze dann immer so nebenbei, dann wird so eine kleine Frauentanzpuppe angezündet im Büro, so als Witz. Ich weiß nicht, es ist immer so Aha. immer so kleine Seitenhiebe gegen Frauen und gegen Weiblichkeit. Dann ist wird so ein ganz nebenbei so ein Witz eingestreut. Er wird nicht mehr vergewaltigt, er verliert wohl sein Sexappeal, als wäre irgendwie das ein Kompliment, wenn man vergewaltigt wird. Oh, ja. Also dauernd so, dauernd, also irgendwie so Zeug und das macht für mich so ein Film einfach wirklich nicht schaubar, also das ähm, coole Action hin oder her.
3: Da da legst du den Finger in tatsächlich die Wunde, der ist auch sehr homophob in Sachen. Ja, und auch so
0: gekrönt dann noch von diesem Patriotismus, was ich total Ekelhaft finde dieses, ja die Toten wollen ein Militärbegräbnis und die wollen jetzt ihre, um ihre Ehre, da geht es immer um die männliche Ehre. Also es ist eh alles so ein Hirschkampf mit diesen ganzen Bezeichnungen, die verschiedenen Grade, wer jetzt wie wichtig ist und ähm, dann schreit der alte Chef, schreit den anderen an, wie alt sind sie? Dann sagt er, er ist 33 und das ist dann das Argument, warum er ihn dann zusammenplären kann. Und irgendwie, ich meine, ich denke mir, es geht überhaupt nicht um eine Kritik daran, dass Leute im Militär sterben. Es geht nur darum, dass sie auch ja ein Militärbegräbnis kriegen, was ich total ekelhaft finde und total verherrlichend. Ja, dann, wenn die Leute für ihr Vater dann sterben, dann ist ja ist ja alles in Ordnung, solange sie dann ein Militärbegräbnis kriegen. Genau das darum geht's Also irgendwie, ja, das ist für mich halt echt einfach mein Fuck. Irgendwie. Aber wie gesagt, natürlich sind solche Filme, unterhaltsam und und äh, ja, aber für mich, wie gesagt, macht sowas dann einfach kaputt.
1: Welches Zitat, so. die auch sicher gut gefallen hat, war, ähm, ich, ich, ich gebe mein Bestes. Ihr Bestes. Verlierer reden immer von wegen ihr Bestes, aber Gewinner gehen nach Hause und vögeln die Ballkönigin. Carla war die Ballkönigin. Ob,
2: da, ob das Miss Sophia auch zu James in der One sagen würde?
1: <lacht> naja. Ich fand ja, den komisch. Film auf jeden Fall immer noch ich fand was ich immer noch schön finde, also weil du ja schon gesagt hast, die action sind austauschbar und so, ich fand auf jeden Fall, er hatte ja immer sehr kreative Kills. <lacht> also das, ich fand's ja auch immer spannend, ich habe den Film damals so oft gesehen, glaube ich, weil der lief halt 20.15 Uhr auf Pro7 in der FSK 12 Version, dann musste ich aber doch noch länger wach bleiben um oder zumindest aufnehmen, mir dann um 0 Uhr nochmal die FSK 18 Version anzuschauen, weil auf DVD, auf, auf Video, auf VHS hatte ich damals die 16er Version und war dann ganz äh, zufrieden wo ich dann das erste Mal die 18er Version gesehen habe, äh, wo dann die Leute halt auch wirklich, äh, wo sich die Haut auflöst, die ihre Eingeweide auskotzen gern. und so, und der Typ, wo halt, die
3: gefehlt werden,
2: wie genau,
1: viele genau. äh,
0: Minuten fehlen da?
2: Eine Minute, aber mittlerweile ist der Film runtergestuft, das heißt, der ist jetzt an, gerade ab 16.
1: Ja, fand ich auf jeden Fall wichtig.
3: <lacht> sind so kleine, ich mir damals, kleine, kleine Ja, Die hatte ich mir damals in der Videothek gekauft. Also, das waren dann ich war einer dieser Menschen, die wenn die Videotheken ihre Videokassetten in den Verkauf gegeben haben, dann habe ich mir oftmals äh, die Videothek-Version gekauft, weil die definitiv uncut gewesen ist. Hm. Die Handelsversion ja selten.
1: Stehen Sie auf Elton John? Ich stehe nicht auf weichal Quatsch. Ach, oh, Sie stehen nicht drauf. Sie sind der Rocketman. <lacht> Großartig, großartig.
0: Ja, ist halt homophob. Tja.
1: Aber er ist doch Elton John-Fan.
0: Aber er ist ja ein Weichei.
2: Ja, nicht wirklich. Aber am Ende haut er sich die Spritze ins Herz. Wie ein echter Mann.
0: Ja, genau, da hat das ja dann auch verdient, dass er eine ja. Familie haben Ich
2: werde
3: nie wieder Elton John hören. Ja, da, da schließt sich irgendwie die, die, der Kreis zu Bad Boys 3 ich penetrierte mein Herz mit Liebe oder sowas. Und in dem in dem Fall hat das dann mit Adrenalin penetriert. Also das hat dann Michael Bay quasi vorausgenommen. Ah. Aber man muss dazu sagen, was ich ganz interessant finde, jetzt rückblickend, wenn wir von diesen Filmen sprechen, die sind jetzt so ungefähr 23 Jahre alt. Und wenn ich überlege, damals, als ich so Filme gesehen habe, jetzt also so so die James-Bond-Filme, die dann im Fernsehen liefen, die waren dann auch so 20 Jahre alt und dann waren das die 60er-Jahre. Also im Prinzip sind irgendwie so die 90er Jahre, wenn wir sie jetzt rückblickend besprechen, so wie damals die 60er Jahre für mich in den 80ern, als ich angefangen habe, dieses Action-Kino zu genießen. Und ähm, da, finde ich, haben die Filme immer noch, also die die Action besteht immer noch äh, in den Augen von heute. Und das ist so bei so Filmen aus den 60ern ja eher weniger so. Die sind ja doch ein bisschen getrageneren Tempos. Also so gesehen hat Michael Bay nicht alles verkehrt gemacht.
2: Ja. Ja,
1: Ja, wie gesagt, ich könnte noch äh, stundenlang über den Film reden und den Film äh, komplett rezitieren, hätte ich Lust drauf, aber äh, wir müssen ja noch zu zwei anderen Filmen kommen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr zu The Rock loswerden wollt?
3: Sean Connery, Sean Connery hat da leider die falsche Synchronstimme. Also das ist so, was mir damals schon aufgefallen ist. Der Synchronsprecher von Sean Connery ist vor The Rock gestorben und deswegen spricht nicht der James-Bond-Synchronsprecher, sondern irgendein anderer Typ Sean Connery. Das hat mich damals ein bisschen gestört.
2: Stimmt.
1: Ja, ich habe mir jetzt auch aus Nostalgiegründen auf Deutsch angeschaut, aber ich äh, habe dann doch auch immer ein bisschen umgeswitcht, äh, wo dann halt äh, John Connery seine schönen äh, Linien dann in seinem schönen britischen, schottischen Akzent irgendwie raushaut. Das war schon auch nochmal geil. Wollen wir die Bewertung, die wichtigste Bewertung, wie gesagt, welcher dieser drei Filme, das ist ja wie gesagt einfach, äh, das machen wir am Schluss, oder?
3: Ja. Ma- ma- Alle
0: drei dann, okay.
2: Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Connery, oder? Ein Jahr später. Ich war total verblüfft, als ich gerade eben die Daten zusammengesucht habe, dass Conner und Face-Off im deutschen Kino irgendwie nur drei Monate auseinanderlagen. Okay. Fand ich schon krass. Finde jetzt nicht so krass, aber ist schon krass. <lacht> ich versuche hier ein bisschen Infotainment, Herr Papelitski. Sie könnten mich <lacht> ein bisschen unterstützen dabei. <lacht> ja, okay, ist krass. Mittelkrass.
1: Ja, das Witzige ist, ich habe die Filme halt alle tausendmal gesehen. Ich hatte diese Kette, also diese Connection, dass Nicolas Cage halt in allem dabei ist, nie so nie so präsent. Ich habe die Filme nie so als Nicolas Cage Trilogie gesehen, wie wir jetzt den Cast so aufgehangen haben, weil halt immer Nicolas Cage für mich eigentlich auch nie so der Hauptdarsteller war, natürlich außer in Con Air da ist er der super Hauptdarsteller in den anderen Filmen, also jetzt in The Rock zum Beispiel, ist er natürlich auch irgendwie der Hauptdarsteller, aber da war es halt so die Co, der Co-Headliner irgendwie. Aber jetzt kommen wir zu Nicolas Cage's Hauptrolle. Ne? Wer mag denn kurz erzählen, worum es da geht, wann der draußen war und den ganzen fans wisst schon.
3: Ja. Soll ich mal kurz übernehmen? Oder Stu, willst du? Äh, nee, bitte. Ich ich schlag mich nicht drum. Nee, ich auch nicht. Ich hab's <lacht> jetzt auch nicht so aus der Lameng heraus. Ich dachte nur, der Geneigte Hörer möchte mal eine andere Stimme hören <lacht> bei der Zusammenfassung. Ich hab's schon verstanden, mach. Ähm, Quatsch. Love, laugh bist du, Laugh. Ja. Äh, nee, bei, bei Connor geht es darum, dass Nicolas Cage in die äh, Rolle eines äh, auch wieder so ein Supersoldat eigentlich, der in der Schlägerei erschlägt äh, er schlägt ja jemanden, bringt den eben um. Und ähm, soll, äh, sein Anwalt sagt, er soll auch schuldig plädieren. Das macht er dann auch, deswegen auch in den Knast wandert. In der Zwischenzeit bekommt seine Frau äh, außerhalb des Gefängnisses seine kleine Tochter, die er nicht kennenlernen möchte, weil sie er nicht will, dass sie ihn im Gefängnis zum ersten Mal sieht. Also ist seine Tochter, keine Ahnung, 28, also aus dem Knast. <lacht> Nein, Quatsch, die ist natürlich irgendwie so sechs oder fünf oder vier oder kleiner, klein. Und ähm, er besteigt ähm, einen ähm, Gefängnisflieger, der ihn in seine in die Freiheit bringen soll und äh, in, in diesem Flugzeug sitzen also auch noch ganz andere gefährliche ähm, Verbrecher und diese Verbrecher befreien sich und er wiederum, das ist so ein bisschen der Stück langsam Aspekt, ist sozusagen der Maulwurf der von innen heraus versucht, dieses äh, diesen Befreiungsschlag der anderen Gewalttäter zu verhindern und gleichzeitig zu überleben, um seine Tochter in die Arme schließen zu können. Das ist es mal so im Großen und Ganzen. Ähm, und das Besondere an dem Film, würde ich sagen, ist, dass da nur Menschen mitspielen, die man in einem Actionfilm nicht vermutet. Und dann übergebe ich wieder an euch.
2: Und die Frisur von Nicolas Cage.
1: Jetzt ist mir vollkommen enttäuscht glitten, wie toll der Cast, was ja auch äh, bemerkenswert war bei The Rock, wo ich jetzt wieder geschaut habe, Entschuldigung, dass ich nochmal zurückswitche, aber mich hat so gefreut, in jeder kleinsten Nebenrolle dann irgendwie Dr. Cox, dann dieser ähm, Tuco aus äh, Breaking Bad oder der Candyman und so, das fand ich auch super, aber egal, äh, egal, egal, da kommen wir dann im Fazit nochmal drauf. Ähm, ja, The Rock, Schauspieler, die man nicht in... äh, äh, Conair, die man nicht in Actionfilmen vermutet. Ich denke mal, du spielst an auf John Malkiewicz zum Beispiel.
3: Ja, der, 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 ich glaube, sichtbar äh, Spielspaß hatte an Cyrus Virus. Ähm, Eine unfassbar geile Rolle. Er spielt halt diesen... Den Lecter, der Lüfte, also einen unglaublich bösen Menschen, äh, der sich mit anderen unglaublich bösen Menschen umgeht. Da gibt's ja, und das ist ja auch das Schöne an den Filmen, die haben alle irgendwie so eine leicht angedeutete Backstory. Den Rassisten oder dieser Diamond Dog, dieser Bürgerrechtler, der irgendwie sowas macht, oder dieser von Steve Buscemi gespielte, schlimmste von allen, der da so an, an gewaltigen Stangen reingeführt wird in, in das. Äh, in, in den Flieger und irgendwie äh, anscheinend der Mega Psychopath äh, zu sein scheint also eigentlich ganz ganz großartig dann auch noch ein Personal Favorite von mir John Cusack spielt noch mit äh, nämlich ein komisch also der Typ der halt irgendwie dieses diesen Gefangenentransport irgendwie organisiert Hallo Vince Larkin und, Vince Larkin ja Vince, Vince Larkin <lacht> gut cool. äh, groß also finde ich dem, also John Cusack mag ich äh, nach äh, seit der Volltreffer und das war den habe ich halt auch in einem Actionfilm nicht vermutet in den äh, 90ern. das war auch so ein bisschen so seine erste Rolle in der Richtung der da auch ganz cool spielt und äh, also der hat mir da auch sehr sehr gut gefallen also äh, vom Cast her fand ich diesen Film mehr als nur gelungen
1: Eva du hast den Film auch zum ersten Mal gesehen gell hm, ja ich glaube das war der erste von den dreien die du geschaut hast gell
0: äh, kannst ja genau ja Da habe ich dann umso mehr auf die Charaktereinleitungen geachtet. Es ist mir aufgefallen, dass die erste Frau, die gezeigt wird, ist seine Freundin, Frau, wo dann einer sagt, äh, dass sie hübsch ist und dass er sie auch mal ficken will. Die zweite Frau, die gezeigt wird, ist Baby in der Abteilung, wo, ah nee, das ist jetzt richtig, die Zahlen durcheinander gebracht. Auf jeden Fall irgendwie, die, dann kommt ein Vergewaltigungsversuch seiner Frau, dann kommt in der Abteilung, wo eine Frau arbeitet und er sich mit der Kurz unterhält, ein lustiger Versprecher, wo er statt Education Erektion sagt, das ist die zweite Frau, die vorkommt, die dritte ist die Tochter, die drei oder viermal gezeigt wird und jedes Mal wird gesagt, wie hübsch sie mal wird und die vierte Frau
2: Gibt's vier Frauen in dem Ist viel? diese Gefängniswärterin, ne? Ist, die Gefängniswärterin. Ist irgendwie genau. nochmal,
0: ah ja, genau. Und die will dann auch jemand ficken, wird dann gesagt. Also das sind die vier Frauenfiguren, die, wo die ersten fünf Sekunden, die so eingeführt werden.
3: So. Viel oh, du jetzt. hast eingeführt gesagt. <lacht>
0: ich finde schon total. <lacht> Voll
3: auf <lacht> Niveau, ja. ja, ja
1: aber der song war glaube ich sogar für den oscar nominiert, weil die Szene da habe ich auch musste ich lachen wo am, am Anfang Szene? ja am Anfang wo du was du gerade gesagt hast, wo er auf seine Freundin trifft in dieser ekligen Kneipe dann irgendwie und dann kommt diese
2: how do I live without you oder so, ah.
1: Gro- großartiger also, song.
2: Wo ich lachen musste ist äh, da hat hat der ähm, Sascha hat schon erzählt, er bringt ja diesen Mann am Anfang um, weil er ja also er, er möchte ja verhindern, dass dieser böse Redneck seine wunderschöne Frau vergewaltigt. Ähm, und dann gibt es diese Szene vom Gericht, wo dann der Richter, wie gesagt, so, normalerweise würde ich sie freisprechen, weil es eigentlich, was sie Notwehr war. Aber weil sie so ein grandios ausgebildeter Killer sind, muss ich sie in der Gitter Ja. Und, und das macht halt schon von, von vornherein klar, okay, ich weiß, was das für ein Typ ist. Er ist nett, aber wenn er will, könnte er ihm einen kleinen Finger umregen Und solche Szenen hat der Film durchgängig.
3: Und eben nicht nur von Nicolas Cage, sondern von jeder Figur. Also jede Figur hat ist eigentlich eine Aneinanderreihung solcher Szenenfrequenz. Selbst Nebendarsteller wie, keine Ahnung, dieser dieser, dieser Drogenbaron, der letztendlich diese, diesen ganzen Ausbruch finanziert anscheinend, ist auch so ein Vogel. Also alle schwelgen so in ihrer Männlichkeit. Also das ist schon... Es ist nicht umsonst der testosteron Stammtisch hier in dieser Form. Und vor
2: allem alle sind auch noch irgendwie erfolgreich dabei. Also dieser, dieser Diamond Dog hat, schreibt irgendwie noch Bücher nebenbei und John Merkowitz hat irgendwie auch noch eine ganze Enzyklopädie irgendwie veröffentlicht, ja. Äh, das ist schon, es ist, es ist halt ultra den Hahn herbeigezogen. Und als ich ihn jetzt vor kurzem nochmal gesehen habe, also einige Sachen sind mir echt übel aufgestoßen. Äh, Zum Beispiel das Frauenbild, das Eva gerade schon angesprochen hat. Aber ich weiß noch, äh, als ich den damals geguckt habe, fand ich den einfach noch geil. Und jetzt mit einem gewissen Alter, (lacht) muss ich echt sagen, es ist halt die übelste alberne Lachparade. Und so übertrieben, dass ich ich es genossen habe tatsächlich. Vielleicht mehr, als ich dürfte oder sollte. Ja, der Film, dem fehlt halt irgendwie noch mehr. Also
1: diese Ernsthaftigkeit, die The Rock halt teilweise hat, durch den Bösewicht und so. Ambulanz und so, ja, da gibt's ja Dorn-Witze hier. Drin. Also der ist, der ist, ist übertrieben witzig. Was ich aber, ich hätte gerne einen Cut, wo man eine gewisse Person rausschneidet, nämlich diese apropos Frauenbild auch diese komische, wie heißt sie, der diese Transvestiten Verbrecherin. Jo- du can't dance, wie
3: heißt sie? Ja, ja, ist, äh, äh, Sally, Sally can't, can't dance. dance,
1: ja. ja. Also das fand ich ja wirklich,
3: oh, Dazu muss ich jetzt aber mal was sagen. Also ja, bitte. ging es mir genauso. Das ist ja, das ist ja so, so eine schwarze oder mexikanische Tucke. Also so eine richtige Megaschwuchtel. Ne? Die so, hallo, so over drauf. Ich habe gedacht, so, dass da, das kann es ja nicht geben. Und ich habe es auch immer als äh, Missgriff empfunden und äh, als als einfach auch nicht auf dieser Welt vorhanden. So stellen, sich Heterosexuelle ein, äh, so stellen sich Heterosexuelle einen Homosexuellen vor. So habe ich mir das immer vorgestellt. Ich war aber vor ein paar Jahren in New York unterwegs und äh, bin nachts um drei Uhr durch Harlem mit der Straßenbahn, mit der U-Bahn gefahren. Und auf einmal gehen alle Türen auf von dieser U-Bahn und ungefähr 30 von diesen Sally Can Dances kommen da rein. Die Türen gehen zu. Ich war also umzingelt von homosexuellen Schwarzen, die für fünf Stationen Karneval in Rio mit mir gemacht haben. Das habe ich nie vergessen. Es war so der Hammer. Die waren alle so schwuchtelig drauf, also wirklich voll überdreht, hatten mega Spaß. Es war wirklich so, die Tür ging auf, die kam rein. Es war nicht mehr drei Uhr nachts in New York, sondern es war mitten am Tag in, in, in Rio de Janeiro. Ich habe sowas noch nie erlebt und dann waren die wieder weg und ich guckte meine, meine Frau an die die guckte mich nur an nur mit den Achseln und waren mal kurz äh, sehr sehr äh, angetan von der Tatsache dass wir dieses Erlebnis teilen durften also diese Art von Mensch gibt's wirklich ja, in ja. diesem Film wird sie natürlich wieder wird das Ganze wieder so eingesetzt dass es total drüber ist und einfach nur für billige Lacher ja und das äh, kommt ja hält. auf
0: Setting an also wie das dann gedeutet werden kann wenn das ansonsten dauernd äh, irgendwie homophob ist, dann, dann ist das halt irgendwie nicht nett und witzig gemeint oder so. Also das finde ich dann eher verarscht. Wobei,
3: man darf jetzt man darf jetzt nicht, ne, das ist kein Michael Bay Film. Also ich finde auch, äh, der ist eigentlich auch nicht wirklich homophob, bis auf diese Figur der hm. Sally Can't Dance. Herr Mies- äh, aber Die ist halt voll drüber. Mir ist halt
0: nur aufgefallen, dass halt auch immer, also ich hatte bei dem Film auch so ein Gefühl, dass der sich da so hocharbeiten muss und irgendwie muss er sich immer auch wieder innerhalb des Rudels erst verdienen, dass er männlich sein kann und seine Männlichkeit beweisen, bevor er seine eigene Männlichkeit da irgendwie zähmen darf und dann seine Familie, äh, zu seiner Familie dann zurück darf. Also irgendwie ist immer so dieses Thema der Identitätsfindung. Also ich finde das wirklich, das springt einen an. Und auch, da, es werden ja immer wieder im Film, also sind ganz nebenbei auch so so Szenen gezeigt von, von irgendwelchen Ehepaaren. Und es ist immer, die sind immer irgendwie albern oder zerbrechlich oder also Männer, die mit ihrer Frau unterwegs sind, sind immer irgendwie Witzfiguren. Und deswegen, also er ist es ja, der Haupt, die Hauptdarsteller sind es natürlich nicht, die sind ja in ihrer eigenen Welt. Aber zum Beispiel einmal wird ja da dieser Bösewicht aus dem Flugzeug geschmissen. Ah nee, nicht der böse, er schmeißt irgendwie einen aus dem Flugzeug.
1: Pinball. Ja. Wo er, dem
0: er dann so eine Botschaft drauf schreibt, oder? Ist das
1: ja, ja, genau. Wo er dann auch genau. dieses Auto fällt von diesen älteren genau, Ehepaar. Und dann
0: fäll- genau, und da ist auch ein Ehepaar und das erschrickt dann. Das ist dann der Witz, dass dann halt ein Ehepaar erschreckt wird. Also die sind immer irgendwie sehr angreifbar und also immer für einen Lacher gut, so Ehepaare. Also allein das finde ja. ich schon so seltsam, dass Männer, die sich halt mit Frauen abgeben oder mit, in Frau, mit einer Frau ein normales Leben führen, sind halt... Ich glaube, der, der Witz in der Szene
2: liegt aber mehr daran, dass er dass sie da an der Ampel stehen und er nach oben guckt und sich fragt, ob es nur regnen wird. Und diesen kackt Dann hat der tote Körper dann oder der, der Vogel. Nein, die sitzen sogar.
0: halt im Auto und dann knallt ihnen dieses, äh, diese, diese Leiche drauf, was man ja als Zuschauer schon weiß. Also ich sehe das schon in dem Kontext und wenn ich das mehrmals im Film sehe, dass immer, wenn Paare gezeigt werden, die irgendwie erschrocken werden oder als lächerlich hingestellt werden. Ja, also ganz komisch.
3: Ah nee, das sehe ich ich tatsächlich, das sehe ich ein bisschen anders. Also ohne da jetzt irgendwie eine Lanze in der Richtung für den Film brechen zu wollen, ist es mir eher umgekehrt so aufgefallen. Es gibt ja noch dieses, dieses äh, andere. Ja, Ehepaar oder was auch immer das ist, die da mit dem Flieger unterwegs sind, wo ja der Transponder reingeschmuggelt ist. Diese Ommas. Meinst du diesen Helikopter,
0: wo das Ehepaar auch in den Helikopter steigt und die Frau steigt zuerst an und dann weiß man, haha, gleich fliegt das in die Luft und dann wird diese Alte da in die Luft gesprengt. Witzig,
3: witzig. Nicht der Helikopter. Nee, sondern Hm. dieses, das weiß ich jetzt nicht, aber diese Szene, wo die mit einem ganz normalen Ausflugsflugzeug unterwegs sind wo dann der Pinball den Transponder des äh, Conair-Flugzeugs reingeschmuggelt hat und dann wird dann halt der normale Ausflugsflieger verfolgt von den Militärhubschraubern und den Klamotten, ähm, äh, weil die denken, das wäre Cyrus the Virus an Bord von dieser kleinen Propellermaschine. Und ähm, ich sehe das hier ja so als das Ehepaar in dem Fall, der auch Oder auch ältere Menschen als als Form von Normalität sozusagen herangezogen werden. Natürlich hat das soll das auch so einen gewissen Bruch mit reinbringen. Aber man muss natürlich auch eine Fallhöhe schaffen von dieser Männerwelt. Und Fallhöhe eben auch im Sinne von die Leiche fliegt dann eben runter, aber sie landet eben in entsprechenden Normalität. Und deswegen, also ich glaube, es ist halt einfach auch ein auch ein Trick ein Griff in die Trickkiste. Es wird versucht eine Situation äh, zu schaffen, die normal ist und die der Zuschauer auch als normal erkennt, weil er sich selber drin wiedererkennt. Und alles andere spielt auf auf der Ebene darüber. Da hätte man
0: ja auch zwei Frauen nehmen können oder irgendwie Freunde einfach nur. Aber es ist ja immer dieses... Es ist ja immer dann in deinen Situationen für irgendeinen so ein Gaggut. Ja, ja ich glaube, ihr interpretiert werden wir da dann viel zu
1: gesagt. rein. Das wird ja nur herangezogen für irgendwelche nee, das Weltbilder, dass man da total
0: leicht. Naja, dass du halt, dass du halt
1: irgendwelche alten, äh, wie, wie der Sascha schon gesagt hat, irgendwelche alten Rentner halt, die ihr normales, lustiges Leben führen und dann halt mit diesen, ja, mit einer Leiche oder mit diesen Kampfhubschraubern konfrontiert werden. Und dann ist es halt einfach witzig, wenn die mit dem Kampfhubschrauber dieses äh, Turi-Flugzeug dann angreifen wollen. Und dann Winkt eine Oma raus und so. Das sind also. Und der, Lacher,
3: der Lacher ist ja da auf der entgegengesetzten Seite. Das ist ja, man lacht nicht über die Alten im Flugzeug, sondern man lacht ja über alle anderen, die den Alten im Flugzeug hinterhergeflogen sind. Und das ist, äh, glaube ich, auch, man lacht auch gar nicht so sehr darüber, dass da denen jetzt eine Leiche auf den Wagen gefallen ist, sondern man lacht eher über diesen peniblen Typen, der da irgendwie die Vogelkacke vom Wagen wischt. Und das findet man, also, das ist dieser Hauch von Normalität. Also, das ist, man konterkariert Normalität mit etwas, was so krass ist, dass das ist halt, dass man nur darauf äh, drauf reagieren kann, indem man lacht als Zuschauer.
0: Ja, man findet halt ihn und seine Alltagsprobleme lächerlich und dass er sich darum sorgt, dass sein ja, Auto das, jetzt das dreckig wird. Und das das ist halt genau. spießig. Genau. genau. Also das, ja, das ist passiert. Das, ja, das ist das, schon klar. Aber man das, hätte ja trotzdem nicht so eine Ehepaar zeigen müssen.
2: Also, der, der Gag hätte auch funktioniert, wie Gag mit zwei Freunden oder mit einem Typen alleine im Auto. Aber ganz ehrlich, mir persönlich ist es auch ziemlich wurscht, ob es jetzt ein Ehepaar, ist, zwei Freunde, ein Typ alleine oder was besonders lustig wäre, wenn zwei Hunde am Aussteuer gesessen hätten.
0: Ja, mir ist es nicht wurscht und ich glaube auch nicht, dass es ein Zufall ist. Und es war halt, wie gesagt, ich mehrmals und nee, man hätte dann, also ich glaube nicht, dass man zufällig da ein Paar reinsetzt.
1: Ja, es ist halt das Naheliegendste. Man <lacht> denkt
0: sich halt schon was.
1: Ein so Rentner-Ehepaar ja, halt so.
0: Man kann auch einen Mann zeigen, der zur Arbeit fährt. Also. Ist genauso naheliegend. Ja, auf jeden Fall ist es mir aufgefallen, dass da in dem Film halt alte Frauen prinzipiell in die Luft gesprengt werden oder irgendwie erschrocken <lacht> werden. Ja,
1: wo werden alte Frauen in die Luft gesprengt? Also bitte.
0: Na, da, wo sie in, den, in das Flugzeug steigt und man weiß, da ist die Bombe drin. und jetzt
2: Da werden keine alten Frauen in die Luft gesprengt.
1: Nee, das ist nur der Transponder. Das ist nur dieses so, äh, ja. Ortungssignal. Die werden nicht in die Luft gesprengt. Keine Angst.
2: Na, whatever.
0: Mercedes ist halt das Gleiche. Also.
3: So, ich habe okay. schon ein bisschen Angst davor, dass das tatsächlich passiert in dem Film. Und ich bin so abgebrüht und runtergerockt, dass mir das vollkommen egal ist. Also, nee, ich glaube tatsächlich, es ist halt nur der Transponder. Das ist das, was ich meinte. Ne? da wird halt was, was ist denn
0: ein Transponder?
1: nein also Dieses Ortungssignal von dem, ja, ja genau, die Blackbox von dem Flugzeug halt. Na egal, mhm. was ich auf jeden
0: Fall... Na, kann man trotzdem ähnlich deuten. Ja.
1: Ich fand auf jeden Fall bei dem Film, was natürlich sehr naheliegend ist, dass ähm, im Gegensatz zu The Rock ist der halt einfach viel geradliniger und viel ähm, entschlackter, sag ich mal, und der geht ja einfach noch mehr nur auf Action und Gags, oder? Also du hast da keinen ambivalenten Bösewicht, da hast du halt nur die Superbösewichte, die sich alle gegenseitig nochmal übertreffen, in wie fies sie sind. Die Heldenfigur ist noch heldenhafter. Er bleibt an Bord, weil da ist doch diese Frau angekettet und die wird vergewaltigt, wenn ich nicht da bleib. Und der Typ, der schwarze Mithäftling, stirbt, weil er keine Desinfektions- äh-Diabetes, <lacht> die Insulin kriegt, genau. Und ähm, also da ist ja wirklich nichts an, ja, wie gesagt, Ambivalenz oder irgendwelche Side-Stories, irgendwas, sondern der ist ja voll geradlinig einfach nur mehr Action, mehr Helden, mehr böse böse und alles nochmal hochgedreht, oder?
3: Ja klar, Äh, also das, ähm, das das meinte ich ja. Ich glaube, das das ist so einer dieser Filme, wo auch jeder, der da unterschreibt, auch Bock drauf hat. Also so ein John Malkovich, den man ja sonst aus so äh, Filmen kannte, wie jetzt äh, hier äh, gefährliche Liebschaften ein ähm, bisschen feingeistiger unterwegs, der voll wahrscheinlich voll Bock drauf hatte, diesen Überbösewicht zu spielen. Ähm, die sind ja alle, also was das angeht, ist es ja ein Konglomerat an schlimmen Kerlen, ähm, die ja äh, sich irgendwie äh, die sich ja eigentlich nur darin unterscheiden, dass sie ja eventuell, äh, wie ich schon sagte, auch diese Gewalt gegen Frauen. Der, wie heißt der Typ hier? Johnny23. <lacht> Wenn man mir alles nachweisen könnte, würde man mich Johnny600 nennen. Der Johnny23 heißt, weil er eben 23 Frauen vergewaltigt hat. Ähm, der ja dann auch nur so halb an die Leine genommen wird. Aber das sind dann, ne, man, es gibt so ein Gefüge bei, bei den Bö- Bösewichtern. Also die die Bösewichter, die so ein bisschen, ne, wie, wie John Malkovich, das sind ja diese Brainiacs. Ähm, dann gibt's ja diese, die, die Nazi-Bösewichter, dann die Duser, wie eben der einen Dog, der sagt, ich mach das, bin jetzt äh, lasse mich nur hier zum Lakai machen, weil ich äh, den Leuten das nachher sowieso alles wieder heimzahle. Äh, und dann gibt es ja noch so ein paar Leute, die eigentlich nur nur ins Flugzeug kommen, weil man sie da braucht, damit das Ding geflogen werden kann und so. Also das ist schon ganz interessant. Ähm, und natürlich der der Danny Treo, der da in in der Rolle als Vergewaltiger sowieso irgendwie so ein bisschen ganz weit außen steht. Ähm, und ja dann auch irgendwie sogar von anderen so ein bisschen an die Kandare genommen werden muss. Also ich finde, das ist äh, ein ganz gutes Miteinander, was diese Bösewichte angeht. Dave Chappelle spielt da auch noch mit, müsste man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, der laut Interview äh, mal gesagt er hätte seinen gesamten Text nur rein improvisiert und ich finde, das merkt man dem auch komplett an, so ein Schwachsinn, <lacht> so wie der da labert irgendwie. Ähm, und was ich halt ganz toll finde, ähm, also diese Wächterin, die Sally Bishop, äh, die von der Rachel T. gespielt wird, ähm, das ist für mich so eine, also so, für mich für mich ist das so eine tolle Schauspielerin, ich, ich habe die immer sehr gemocht, äh, ähm, in Filmen wie The Bronx oder... Ähm, Total Recall hat die mitgespielt. Ach
1: stimmt, daher kannte ich die, ja.
3: Genau, und das ist keine klassische Schönheit, aber die ist halt auch schon mal so ein bisschen tougher. Und das ist nicht nur ein Damsel in Distress in dem Fall, sondern die Frau hat als auch als eben Wache dann doch ein paar, also ein bisschen mehr Tiefe, als man erwartet, erwarten könnte.
1: Ja, ein bisschen schade ist natürlich doch auch, dass sie dann, also weil du ja auch schon angesprochen hast vorher, diese, ähm, die Freundin von ihm, die man vergewaltigt wird, von diesem Typen und so. Ich meine, alle Bösen, die wirklich böse sind, die kriegen dann ja auch, was sie verdienen und so. Ich meine obwohl dieser Hannibal Lecter Steve Buscemi Typ ja der überbösewicht sein soll wird er doch irgendwie dann sympathisch dargestellt und tötet dann ja auch nicht dieses Mädchen mit der Puppe sondern sieht man noch dass sie lebt und der überlebt er dann sitzt am Schluss noch im Casino und so drin aber alle alle die wirklich unsympathisch und böse sind die Vergewaltiger die Nazis die sterben ja alle aber ich fand es ein bisschen schade dass halt Jetzt nicht diese Sally Bishop halt dann ihre Rache selber durchführt oder jetzt auch am Anfang, dass halt immer die Männer müssen dann die müssen dann die Gerechtigkeit wiederherstellen und so. Das, das verstehe ich dann wie Eva schon auch ein bisschen, dass die Frauen da in dem Film natürlich, äh, ja, Beiwerk sind.
3: Das Tun nett. ja nicht so viel. Das Interessante ist, ich war damals mit der Aber wie gesagt.
0: Ja, und er hat ja auch immer noch eine extra Geschichte in der Geschichte, so, ne? Also er hat ja immer noch seine eigene Sache zu tun, wenn irgendwo anders irgendwas in die Luft fliegt, dann hat er, muss er dann noch seinen Freund retten oder eine Frau retten oder also er hat immer eigentlich seine eigene Story noch in der Story drin.
3: Hat immer was zu tun. Die Sidequests.
1: Ja, großartiger Gag auch, weil der Film, wie gesagt, äh, sprüht ja vor Gags, wie gesagt, äh, dieses mit dem, ähm, wo sie dann in einer der wichtigsten oder d- diese große Action-Szene, wo dann halt äh, auf dem lerner flugfeld das Militär anrückt und sie dann den großen Plan schmieden, <lacht> um dieses Militär auszuschalten. Und dann so, hier, das ist das äh, Flugzeug und das ist, das ist das Militär. Und was ist das? Das ist ein Stein. <lacht> also da sind schon gute Gags drin, muss man
3: sagen. Ja, allein schon die Karre von dem Colin Mini, die da einmal durch äh, durch durch den äh, Flughafen äh, geschleift wird, äh, mit dem mit dem Nummernschild Askicker, also das ist irgendwie äh, ja, das ist es ist halt Testosteron ohne Ende. Ähm, mir gefällt der Film aber auch. Also, habt ihr ihn erkannt? Mickel T. Williamson, der den ähm Diabetes äh, Kranken ja, spielt, der Baba. Forrest Gump, Baba Gump genau. Ah, stimmt. Äh, der der Baba gespielt hat, also daher kannte man ich den kann's. auch. Der war auch super in Fences. Das
2: war hier eben nur mal ja, oder erwähnt. Ein anspruchsvoller <lacht> Film. Ich dachte, ich schüge es mal
1: ein. Ja, da an, an diesem, ähm, wie heißt der nochmal, ähm, dieser DEA-Agent mit seinem Scheißauto und so. Keine genau, Ahnung, wie heißt Con, genau,
2: äh, uh, das? Genau. Malloy. Malloy. Ja,
1: und das ist halt auch schon so mega witzig, dass du nicht nur in Held und Bösewicht so krasse Klischee-Charakterzeichnung hast, sondern auch noch diesen typischen, also der Typ ist ja von Anfang an unsympathisch und alles, was er macht, ist immer schlecht. Dann gibt er seinem komischen Spitzel noch die Waffe und es geht natürlich schief. Und er ist immer so blöd. Und dieser Vince Larkin hier von John Cusack oder so, das ist halt so der... Der, der Gute halt und der wird dann immer verarscht wegen seinen Lied. Jesus Latschen und so und es ist alles so es ist schon alles sehr ähm, stringent ein, eindimensional keine Ahnung aber ja, lustig, ich hab, halt. ich habe
3: mir tatsächlich äh, zur Vorbereitung auf diesen äh, Cast äh, den Directors Cut oder die Extended Version oder was auch immer angeguckt hm. die ja auch noch mal ein paar Minuten länger ist und äh, ab 16 ironischerweise gar nicht so ab 18 wie der gekürzte Film wenn man so will und naja, gekürzt kann man es auch nicht nennen, also der Film ist tatsächlich ein bisschen länger und hat ein bisschen Charakterzeichnungen bekommen, also da gibt es dann auch nochmal ein paar mehr äh, Szenen mit Frauen in Büros, also das, äh, <lacht> da ähm, ist auf jeden Fall <lacht> der Frauenanteil erhöht worden äh, in dem Film und eben auch noch der der, ähm, der von Colin Mini gespielte Duncan Malloy, erzählt auch noch ein bisschen was, warum er so ist, wie er ist und warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Mhm. Also der der ist halt nicht nur Kacke, weil er Kacke ist, sondern eben auch, weil er naja, gewisse Fäden zusammenhalten muss. Der Typ, der da gestorben ist im Flieger, dem er die Knarre gegeben hat. Das war halt auch so einer, den er seit seiner Ausbildung kennt. Also das Ganze kriegt auch noch mal so ein bisschen Tiefe. Die man, die man aber nicht benötigt, um diesen Film zu verstehen.
1: <lacht> Und lass mich raten, seine Frau wurde von Cyrus the Virus
3: umgebracht oder
1: so. Deswegen ist er noch böse auf dich.
3: Das wäre es natürlich noch mal das, so das typische Ding geworden. <lacht> genau. Naja. Interessant ist, äh, es ist quasi das Regiedebüt von Simon West, der äh, den Film in bester Michael Bay-Tradition ähm, inszeniert, was ganz witzig ist, weil Michael Bay ja bis dahin nur zwei Filme gedreht hat. Aber ich bin 100% sicher, dass Simon West gesagt bekommen hat: Freundchen, du drehst den Film jetzt genauso wie Michael Bay, die den <lacht> ja, äh, vorher auch gedreht hat, weil er ist ja auch hier für Simpson Brookheimer entstanden, glaube ich, ne? Con Air. Ja, ja. ja. Ja, genau, also das Briefing war ganz klar und äh, Simon West hat nachher noch, das ist das noch einer der bekannteren Filme von ihm, äh, Lara Croft hat er gedreht, also Tomb Raider 1 und den zweiten und mein Lieblingsteil von den Expendables. Jo, high five.
1: Ja, noch ein bisschen Trivia. Der Film hat ja, ähm, die, den Negativpreis, äh, wie sagt man hier, er hat ja leider keinen Oscar gekriegt, für was auch immer der denn gekriegt hätte. Aber er, er die hat, hat die er Goldene Himbeere für eine ein extra wegen dem Film eingeführte Kategorie, weil wir haben ja noch gar nicht das furiose ah. Finale, wo die, ähm, wo die, das Flugzeug dann in Las Vegas auf dem gut befahrenen Sunset Strip landet. Auf jeden Fall hat er eine Goldene Himbeere gekriegt für die Kategorie Rücksichtsloseste Missachtung von Menschenleben und öffentlichen Eigentum. <lacht> das finde ich schon ziemlich großartig. man alle auf
2: DVD-Cover drucken, oder? Ja.
1: Obwohl man sieht niemanden sterben. Bitte. Die weichen da schon genau aus. Das passt schon. Ja, ja, die genau. springen
0: einfach weg. Die sind genauso unsterblich wie der Held.
1: Also, das ist auch so ein, das ist so ein ähm, symbolisch für diese, oder äh, wie sagt man, charakteristisch, wo dann dieses Flugzeug da reinrast und alles in Schutt und Asche legt und dann am Schluss tatscht dieser Flügel so einen einarmigen Baditen an, Jackpot und das Geld fliegt raus. Das ist so die Essenz von diesem Humor von diesen Filmen, so in
0: jeder Es ja, halt muss immer, immer das noch
1: so ein kleiner Gag rein und so, das ist
2: echt oh.
0: Ja und es ist halt immer das Spiel mit der Gefahr, also die Gefahr ist der Buddy, die, die man herausfordert und man wird sowieso nie zerstört und es geht nur darum, irgendwie sich in Gefahr zu bringen, damit man irgendwie die Männlichkeit beweisen kann und deswegen ist halt alles nur ein Spiel und man gewinnt eh immer. so Das ja. wird halt ständig wiederholt.
1: Aber dann, wo ich es wieder gesehen habe, dachte ich mir auch so, also ich finde es ja lustig, wenn die Filme dann, also das mit dem Stein und so, da gibt es ja gute Gags drin. Aber dann denke ich mir immer so, hey, musst du jetzt in jeder Szene noch irgend so ein weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da damals im Kino, wahrscheinlich viele, aber dann sitzt du da drin und dieses krasse Action überall explodiert, das Teil stürzt ab, alle, der Typ reißt sich den Arm aus und so. Und dann toucht der der Flügel oder das Flugzeug noch den Einnahmen an und dann kommt das Geld raus und dann lachen alle im Kino oder was? Das kann ich mir irgendwie so schlecht vorstellen. Aber ja, es das, musste also noch ich, sein.
3: Wie gesagt, ich saß ja damals im Kino und genau oh ja. so... Funktionierte, so funktionierte Film in den 90er Jahren und wahrscheinlich funktioniert es ja immer noch, das ist dieser Comic Relief, dass man eben einfach lachen kann, nachdem sich die ganze Zeit so Spannung aufgebaut hat. Natürlich möchte man eigentlich gar nicht wissen, wie viele Menschen gerade bei dieser Bruchlandung in Las Vegas gestorben sind, die im, die im Wagen blöderweise ab, da abgebogen sind oder die Straße überquert haben oder keine Ahnung was. Sondern es ist am Ende ist es ist halt wieder so diese, es ist so dieses Überhöhte, dieses larger than life. Und das wird dann wieder runtergebrochen darauf, dass eben auch noch mit dem mit dem Flugzeugflügel ein Jackpot äh, geknackt äh, wurde. Also eigentlich ist das die perfekte Auflösung der Szene. Ich hätte es gar nicht so anders gebraucht. Und das gab es in den 90ern, in den, in den meisten Filmen war das so, dass man am Ende nach einer krassen Sequenz dann doch wieder so <lacht> ge- tumpf gelacht hat.
0: Ja. ja, muss man ja auch, sonst wäre es ja... Zu ernst. also Ja, sonst wäre es ja auch irgendwie moralisch nicht... Also, sonst würde man ja auf den falschen Weg kommen, da über irgendwie was ernst zu nehmen, oder?
1: Stimmt. Bevor man sich nämlich Gedanken darüber macht, wie viele Leute da gestorben sind, müssen wir nochmal kurz lachen. Und der, der Bösewicht, ja. der Bösewicht wird dann auch das nicht einfach nur ja erschossen, sondern er wird auf der Feuerwehrleiter angekettet, fliegt durch zwei Glasfensterscheiben durch,
2: dann wird er bestimmt auch noch erschossen, gevierteilt und dann Hey, er so landet pff. eigentlich, das fand ich immer sehr absurd, der landet doch auf, auf <lacht> irgendeinem so Ölband ja, ja. und wird dann von so einem Stampfer einfach zermatscht, <lacht> wo ich mir da auch jedes Mal dachte, das passt ja gerade, wunderbar, er ist ja perfekt gelandet. <lacht> <lacht> ja
1: genau, also ich, ich glaube es gibt bestimmt diese Ölbohr-Dinger, aber nicht auf dem Sanchez-Strip mitten in Las Vegas, Ja, weiß nicht. Also ich
3: bin bin sicher, die Macher haben sich den Film Die nackte Kanone angeguckt und dann das Ende gesehen, wie da diese Glaskapelle (lacht) und die Dampfwalze über diesen Bösewicht gefahren ist und sich so (lacht) "So sowas brauchen wir auch. Also der muss halt vernichtet werden, dieser abgrundtief Bösewicht. Das Das Böse Böse wird eingestampft.
0: (lacht) Bösewicht.
3: Dieser Bösewicht.
0: Der Wicht, Ja. Ja, aber deswegen finde ich es halt auch immer ganz cool, dass man eigentlich gar nicht so auf die Handlung schauen muss, weil darum geht es halt auch nicht, was die Filme ja selber zeigen, sondern halt einfach ums Zwischendrin.
1: Das Zwischenmenschliche. Ja, die haben sich halt einfach gedacht, hey, wir brauchen einen neuen Actionfilm. Haben sich, da gibt es bestimmt auch andere Filme, die das Gleiche schon gemacht haben, nur in einem Zug eventuell oder in halt einem Bus. Und dann haben halt gedacht, hey, wie Hochhaus, geil wäre das eigentlich? Auch noch im Hochhaus, genau. Stadion. Geil. Wie auch geil wäre das, wenn du ja. so ein Schiff. Flugzeug machst? über Ebenen. Ja. Eben.
0: ja Schiff, so <lacht>
1: Ja, aber trotzdem geiler Film. (lacht) Habt ihr noch was zu Conair? Nö. Nö. Ja gut, dann ich ich glaube, ich brauche eine kurze Denkpause. (lacht) Also besser gesagt eine kurze Toilettenpause. Ja. Also das schneide ich dann halt um
0: zu denken auf der Toilette.
1: Es ist okay, ich bin ja auch in einer Minute wieder da. Es tut mir leid.
0: (lacht) Pinkeln geht immer.
1: Wollen wir auf Pause drücken jetzt, oder? Nee, nee, lass laufen. Also, lass
2: laufen. Genau. Eine Sekunde. Tja, ich als Profi hab'n einmal stehen. Ich zieh's hoch und spuck's aus.
0: Jetzt ist meine Mitbewohnerin auf dem Klo.
3: Was? das noch? Gegen die Tür trommeln, dann geht's schneller. Die Erfahrung habe ich schon gemacht. <lacht> beeil dich doch, beeil dich doch. Entspann dich schneller.
2: Musst du in
0: die Küchenspüle pinkeln.
2: Also ich weiß auch, in meiner Jugend, also ich war ja 13, 14, als Con Air rauskam, äh, war es äh, immer so eine, ja, fast schon eine Mutprobe, Samstagvormittags ins UCI zu fahren, weil die da die Filme um 11 Uhr halt vormittags liefen und sich für irgendeinen, entweder den Film dann, also ich trauen möchte, ich sagen einmal Con Air, obwohl noch nicht 16 oder 18 war, weil das Gerücht rumging, dass die Samstagvormittags ziemlich locker drauf sind. Aber ähm, ich habe es bei Con Air versucht und bin gescheitert.
3: <lacht> oh Gott. <lacht> aber das ist ja auch, du hast ja auch geschrieben, das waren ja so früher die verbotenen Filme. Die habe ich aber, das habe ich damals noch nicht verstanden, weder bei The Rock noch bei Con Air, warum diese Filme so unfassbar entweder geschnitten wurden, wenn sie gezeigt wurden, oder warum das einfach so, weil, warum die so ab 18 und die Brutalität so gehyped waren. Das, das habe ich nicht verstanden. Das habe ich auch
1: nicht verstanden, weil ich weiß noch, ich es hatte war, auch VHS ich auf VHS The die... Rock, Entschuldigung, aber der war ab 16. Und Conair, die VHS, die war ab 18. Und ich meine, das war zwar die geschnittene Fassung von äh, The Rock, aber irgendwie ist doch The Rock um einiges brutaler als Conair, oder? Also jetzt vor allem die ungeschnittene Version, weil ich meine, wenn da die Leute sich die Eingeweide rauskotzen und sich die, ähm, die Haul auflöst und so...
2: Es ist halt einfach eine andere Zeit gewesen. Ja. Ganz ehrlich, ich meine, heutzutage kommen so Sachen wie Berate 2 ab 18 raus und sind halt ungekürzt. Und die sind halt um einiges härter. ne?
3: Ja, aber es ist ja nicht nur die, der Härtegrad, der so einen Film quasi ab 18 macht. Es ist die Komplexität der Handlung, es ist vielleicht auch die Überzeichnung des Bösewichts oder sowas. Ich kann mich daran erinnern, dass 2000 ähm, Sleepy Hollow von Tim Burton ab 12 ja. war ja, und das ja, war ja so ja. ein, so, ein so, so viel Blut auf, ein, auf einem Meter leute habe ich selten gesehen. Ähm, also ich, keine Ahnung, was da die FSK so reitet irgendwie. Ja,
1: wahrscheinlich bei Conair war es vielleicht auch dieser Johnny 32 oder 23 und so. Solche Geschichten sind halt vielleicht ein
0: bisschen heftiger dann oder so, weiß
1: nicht.
2: Vergewaltigung ans Thema. Du hast damals ja. auch immer diese, ich nenne es immer so, diese Schulhofgespräche gehabt, wo halt eine angeblich die ungekürzte um Fassung gesehen hat und dann solche Geschichten erzählt hat und dann, ja, dann hängt da der Arm von Johnny 23 und überall die Gedärme von ihm und dann du siehst halt Jahre später in der Ankart-Fassung an du siehst halt diesen, also du siehst halt, da hängt der Arm, aber du siehst halt kein, kein Blut und von Gedärmen auch weit und breit keine Spur. Aber ich weiß noch, ja. da waren wir, waren wir echt damals als Teenager voll drin. Also da haben wir wirklich so alle Fantastereien über ungeschüttene Filme dann wirklich äh, mit Freude zugehört und genossen. Das Das fand ich aber auch schön gemacht, das war eine gute Szene.
1: Dass du halt eben nichts siehst, sondern dann siehst du nur, wie der Arm da hängt und sie tragen dann den Typen weg, der Arm bleibt aber so hängen. Also das fand ich halt lustig.
3: So ein bisschen wie bei Stirb langsam 3 wo das sie wo so meinen, nimmst du die Arme, ich nehme die Beine und dann sieht man, wie Samuel L. Jackson und Bruce Bliss den Typ nebeneinander so sie <lacht> ja. Man weiß, der ist genau in der Mitte durchgeteilt worden, aber man sieht es nicht. Ja. Also das ist, sowas finde ich eigentlich clever. Ja. ja, dann sind wir jetzt wieder komplett, oder?
0: Nee, meine Mitbewohnerin ist noch auf dem Klo, wenn wir noch zwei Minuten warten, dann äh, weil jetzt habe ich ein Klo im Kopf und muss unbedingt.
3: Okay.
0: <lacht> ah, jetzt, Moment.
3: Nimm das Headset ab.
2: <lacht> Tja. Eva Daub, Spezialeinheit. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Ups. <lacht> das ist, finde ich, zum Beispiel auch Humor, der nicht in die Jahre kommt. Der äh, Humor vom ersten äh, Nackte Kanone-Film. Oder eben auch von äh, diesem. diesem Flugzeugfilm oder sowas. Ja, also
2: Airplane, ja, ja, Airplane gibt es jetzt auf Netflix, und habe ich mir ein paar Tage angeguckt. Es äh, ist, ist funktioniert nicht mehr alles, aber einiges ist halt einfach nur großartig.
1: Ah, der Film ist aber, das ist einer der Filme, den du eigentlich auf der auf Deutsch besser ist. Wie nackte Kanone halt auch, gell? Ja. Das meinen Sie doch nicht ernst. Doch, das meine ich und nennen sie mich nie ernst.
3: Naja, ja, wie ist der Vektor, Victor? Ich habe auch äh, in drei verschiedenen Arbeitsstellen den Spruch gebracht, hier, ähm, so warst du schon mal in einem türkischen Dampfbad. Oh
2: Gott, oh Gott. Ja. Sie müssen umgehen in ein Krankenhaus. Was ist das? Ein Gebäude mit Ärzten und Patienten, aber das, ist, das spielt keine Rolle.
3: Also es ist keine, es ist nicht die richtige Zeit, sich das Heroin-Spritzen abzugewöhnen <lacht> oder so. <lacht> ja, das ist schon schön. Dass oder die Lloyd Bridges überhaupt dafür gekriegt haben, Wahnsinn. Ja, was, was halt auch krass
2: ist, dieser schöne Gag mit diesen zwei Afrikanern, ja. die in der deutschen Fassung halt wirklich bayerisch sprechen bayerisch. Und, in der, und in der Englisch halt einfach so ein, so ein, ja, so ein, so ein Ghetto-Slang. Ja.
1: Mhm.
2: Mir gibt's einen gezupften Hering, was? <lacht> Lüe,
1: ein Wampen vom Saffer oder er Buckel vom Arbeiten.
2: <lacht> du sagst
3: und dann dieser und dann dieser High Five ist großartig. <lacht> Ja, ich mochte halt Leslie Nielsen als Arzt halt sehr gerne. Ja, Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. <lacht> auch in die, genau wie die anderen auch in die Fresse auch. Und dann diese, diese lange Zoom ja. über diese, über diese Menschen, die da stehen, inklusive dem Boxer, der da sich schon Oder ja. was auch
2: schön ist, als sich Stewardess so einem, einem Ehepaar fragt, so, möchten Sie noch etwas Kaffee? Und der Mann so, ja, oh ja, bitte. Und dann dieser Zoom auf die Frau und dann so im Off so, komisch. Zu Hause nimmt Larry nie eine zweite Tasse
3: <lacht> <lacht> wieder anschauen. Und dann natürlich noch das, 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 der kleine Junge, ne, der, <lacht> der, wo da die, die Nonne daneben sitzt mit der Gitarre. Ist alles dabei, ja. Gut, aber das waren damals diese diese Airport-Filme. Ne? Es gibt
2: auch ein paar Gags, die kannst du heute nicht mehr bringen. Zum Beispiel, es gibt eine Szene, die fängt ganz süß an, wo ein kleiner Junge wie so ein Business-Mann gekleidet sich neben ein kleines Mädchen setzt, das auch sehr edel gekleidet ist. Und und er dann fragt, möchten Sie einen Kaffee oder möchten Sie Milch zum Kaffee? Und sie sagt, nein, ich, ich mag meinen Kaffee schwarz. So wie meine Männer. So. Na
3: so,
2: ja.
1: Ja, Ja cool. Dann tue ich mal so, als hätten wir keine Pause gemacht, oder? <lacht> ja. Dann kommen wir jetzt zum äh, furiosen Abschluss von John Woo, Face Off im Körper des Feindes. Ähm, jetzt hatten wir schon den Stu und den Sascha. Eva, magst du mal zu- kurz zusammenfassen, worum es in
3: dem Film geht? Würde mich auch mal interessieren. <lacht> ähm, <lacht> wie in Welt
0: die Wahrnehmung, ob irgendwas hinbleibt. Ähm, ja, Also, es geht darum, dass sein Sohn getötet wird von irgendjemandem aus Versehen und eigentlich war er gemeint, aber aus Versehen wird eben der Sohn getötet und dann will er da Rache nehmen und, nee, weiß nicht, ihr könnt mich dann berichtigen. Auf jeden (lacht) Fall kriegt er sein Gesicht, kriegt er sein Gesicht, er wandelt sich dann um, damit er irgendwie irgendwie, Klicke seines Feindes kann und da irgendwas ausrichten und dann
2: Schau, der mir grad also grad da abgeschnitten würde, ja, und Das ist Aus Versehen, ich stelle mir gerade vor, am Anfang des Films wie Nicholas Cage da mit dem Schafnitzel ab, abdrückt und dann halt der, Tod, der Sohn da tot liegt und Nicholas Cage so hoppala.
1: Er schaut schon ein bisschen, also erstens hat er dann einen geilen Schnauzer und zweitens schaut er schon ein bisschen erstaunt, wo dann der tote Sohn vom Pferd fällt.
0: Ja, ja da kann man schon mal staunen, wenn ja. der eigene Sohn stirbt. Also
1: das <lacht> <Ja>. ne, Nachher <lacht> schon der eigene. Also, das <lacht> ist, es tut mir jetzt auch nicht. leid, ich habe dir jetzt den Film übertragen zu erklären, der auch wirklich am kompliziertesten ist, muss man sagen. Ist schon ein bisschen kompliziert. alles.
0: Naja, also es geht darum, dass er eben dann im Endeffekt ist, er halt dann der Feind und dann ist ein Identitätswirrwarr äh, und ähm, jeder ist der andere und der andere verwandelt sich dann auch in ihn und irgendwie gibt es dann 500.000 Schießereien wo alle immer daneben schießen, sagt immer bei Star Wars. Oh! Und das ist das Einzige, was ich über Star Wars weiß. Und dann äh, was man noch. Ja. Taub. So im Grunde, oder? Also es geht um diesen Gesichtstausch und dass er dann die andere Frau fickt und das ist natürlich die allerschlimmste Ehrverletzung für den anderen, dass dann die Frau gefickt wird.
3: Ne, das, das stimmt ja, ja eigen- das stimmt ja jetzt. Weil, auch gar das nicht. ist
0: ja Eigentum und so. Das wird ähm, doch relativ genau.
3: lässig durchgewunken das,
1: am Ende. Das hatte, das, Gefühl, <lacht> das hatte ich auch das Gefühl, aber dazu kommen wir bestimmt später noch.
0: Jetzt könnt ihr euch aussuchen, worüber ihr sprechen wollt. Also ich würde noch ich, ich würde gerne, gerne eine Anekdote
2: erzählen, wenn das machbar wäre. Eine Anekdote? Eine Anekdote. Ach so. Ja, bitte. Ich ich habe keinen dieser Filme im Kino geguckt, auch diesen nicht, weil ich noch zu jung war. Mhm. Ich wollte diesen Film aber unbedingt gucken, weil ich war damals Leser der Cinema und die haben den Film halt sehr großartig besprochen und beworben und da war ich halt ganz, ganz heiß drauf. Und habe mir wirklich damals für viel, viel Geld, weil ich halt noch Schüler war und ein niedriges Taschengeld hatte, wirklich die vorher... gekauft? <lacht> ein Schnurrbart, nein, den habe ich bis heute nicht. Ähm, Warum denn nicht? Darüber möchte ich nicht reden. Zu wenig Testosteron, hm? <lacht> <huh? lacht>
0: nur, nur Haare auf der Brust, das reicht nicht mehr fürs
2: Gesicht. Ich habe ich hab auf der Brust, das ist ja vollkommen egal. Also, ähm, ich habe mir du hast dann... vorhin noch, gesagt, mir... Für viel, viel, also für Schüler hat es viel, viel Geld diese VS äh, gekauft, äh, ich glaube im Otto-Versand oder so, keine Ahnung. Und dann kommt diese VS und ich musste sie halt von meiner Mutter verstecken, weil der war ab 16 und meine Mutter war gerade in dieser Phase so du guckst, aber nur Filme, die für den Alter geeignet sind, ne? Ja. Und dann habe ich diesen Film versteckt und wollte ihn halt abends schön gemütlich gucken. Das Problem war nur. Gemütlich vor allem. Ich habe ihn nicht mehr wiedergefunden. Ich habe wirklich sechs Monate diesen Film gesucht. Ich habe ihn nicht die, gefunden. Das sind so gut versteckt. Wirklich. Ich war mir so sicher, ich, ich, ich lege ihn einfach in den Kleiderschrank zwischen, dem, zwischen die Pullover und gut ist. Was ich vergessen hatte, dass zu der Zeit meine Oma öfters bei uns war. Die hat ihn dann geguckt. Und die hat einfach sich gedacht, ach, die old Pullover von dem Sebastian, die braucht er ja nicht mehr. Die, die bringe ich mal weg. Ne? Die, vielleicht kann die ja mein Cousin oder so gebrauchen. Und erst ein halbes Jahr später... Als mein Cousin endlich bei meiner Oma aufgeschlagen ist, bekam ich die Information, hier liegt übrigens auch eine VHS-Kassette von Nero. Da warst du dann auch schon 16 wahrscheinlich. Ja, so gut wie. <lacht>
1: genau. Hat ihn deine Oma geguckt? Hat sie sich gedacht, ach der, John Travolka, das ist doch der aus diesem Grease und äh, Dings oder was auch immer, den schaue ich mir mal an.
2: Oh, den sehe ich immer so gerne. Ja, nein, für meine für meine Oma gibt es nur drei wirkliche Prominente und das sind die Flippers. Oh, mein. Und ob die jemals das Gesicht getauscht haben, weiß ich nicht. Ich bin <lacht> <lacht> mit Eig- Eigentlich schon,
3: Das
0: ist heißt, nur keinem aufgefallen.
1: Okay. Ja, also was ich, ich noch
2: hinzufügen würde zu deiner ähm, doch
1: äh, guten Zusammenfassung ist halt, <lacht> Sehr dass ähm, John Travolta ist halt der der Kopf einer Polizeieinheit, also eigentlich der Chef von dieser ganzen Geschichte und ähm, Nicolas Cage spielt halt so einen super Bösewicht.
2: Ja, der Kopf und heißt Sean Archer und der der Terrorist heißt Caster Troy.
1: Genau und zu diesem Gesichtstausch kommt es, denn äh, sie fassen ihn dann doch und er wird, man denkt, zuerst getötet, weil er von irgendeinem Riesenventilator gegen eine Gitterwand geschleudert wird. <lacht> Und deswegen denken alle, der wäre tot.
0: Halt immer so ist.
1: Dann kommt aber irgendwie raus, weil sie dann noch so eine Disk kriegen und dann heißt ja, aber es ist, er hat vor seinem Tod noch einen riesen Bombenattentat irgendwie geplant. Und da müssen sie jetzt rausfinden, wann das stattfindet, wo das stattfindet. Und deswegen lässt sich dann John Archer, also Nicholas, äh, John Travolta, lässt sich dann das Gesicht von diesem im Koma liegenden, weil er ist doch nicht ganz tot, er wird noch künstlich am Leben erhalten, lässt sich dann das Gesicht von diesem Superverbrecher, Nicholas Cage, auf sein Gesicht drauf basteln,
0: diese erzählt. dass
1: er ähm, seinen Bruder, also von diesem Verbrecher, den Bruder befragen kann, wo ist diese
3: fucking Bombe? Ja. 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 Kennt oder? ihr den Begriff des aber Elevator-Pitches eigentlich?
0: Nein, ich hatte noch so eine Frage auch.
3: Achso, ja, bitte schießen los mit der Frage und dann...
0: Wurde jetzt, aber es wurde der ganze Körper um- umgewutzt oder nur nee, nee. Der, nur das Gesicht...
2: Und es die Stimme wurden. halt mit irgendwelchen Nanotechnologien oder so, das ist halt deutlich ja. möglich Und der war.
0: Frau von dem anderen ist nicht aufgefallen, dass der Penis anders aussieht oder der Körper komplett anders. Der war
2: wahrscheinlich durch Zufall identisch. Ja. Ja. Die die Rettungsringe identisch. Weißt du, das ist es ja gerade, das, das war ja der eigentliche Rettungs- Grund, warum sie sich gehasst haben, nicht der Tod des Sohnes. Es war einfach der, der Kampf, wer hat den größeren ja.
3: Penis? Ja. Die, wer, man hatte halt den identisch den komplett identischen Penis.
0: Ja, nee, das fand ich etwas äh, verwirrend. Die Körperbehaarung wird doch
2: durch Laser, die
1: Körperbehaarung wird durch Laser angepasst und die Rettungsringe werden auf natürliche Weise entfernt und so. Ganz clever gemacht. Ich habe mich nur gefragt, wie ich haben sie. Dann,
3: rein, Implä- 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 Implä-
1: genau, wie Implä- haben so. sie dann dem dem Caster Troy, also dem Nicholas Cage, mussten sie die Rettungsringe von John Travolta dann ja
3: irgendwie dran machen? Ja, <lacht> vielleicht. Der, die Schweinenringe Wahrscheinlich auch noch im Lager, deswegen hat man die dann da wieder reinbringen. Das darf man gar nicht hinterfragen, Digga. Und der
0: Körpergeruch, den hat die Frau auch nicht bemerkt, dass der komplett anders riecht. Der also denn drauf
3: einigen,
2: wenn, 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 wenn Nicholas Cage nicht die Rolle gespielt hätte, sondern John Candy. Da stelle ich mir auch lustig <lacht> vor.
1: Wir können uns auf jeden Fall, bevor wir weiter reden, darauf einigen, dass wir das ein bisschen, diese Realismus-Geschichte, so ein bisschen hinten anstellen jetzt, okay? Also, dass der Typ nach zwei Tagen diese komischen Narben nicht mehr im Gesicht hat und so. Das ist Hightech, das ist super Astronautentechnologie, das verstehen wir nicht, das ist, wann der Film spielt, wer weiß, genau, ist egal, ist egal. Sascha, du wolltest einen Elevator-Pitch pitchen.
3: Genau, das ist ja so diese, der Elevator-Pitch ist ja sowas wie, du musst quasi während einer Aufzugfahrt jemanden eine Idee verkauft. Und ähm, ich äh, habe mir das bei drei Filmen sehr, sehr schwer vorgestellt. Und da verstehe ich auch nach wie vor nicht, wie Menschen von Produzenten dafür Geld erhalten haben. Das eine ist, hier... Gremlins 2? Äh, <lacht> 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 nee, da müssen wir... Also das, Pitch, das Brainstorming-Meeting ist ja legendär, Nee, aber ja. bei, bei eben ähm, Face-Off im Körper des Feindes. Allein, äh, Ne, Eva, du hast dich ja schon ein bisschen schwer getan, die Handlung wiederzugeben. Ich glaube, selbst jemand, der versiert darin, weil er das Drehbuch geschrieben hat, äh, versiert darin ist, diese Handlung wiederzugeben, hat damit seine Probleme. Dann Matrix. konnte
0: die nach dem Film sehr gut wiedergeben, nur ich habe das mittlerweile wieder vergessen.
3: Zu Recht. So, so und, und bei Matrix ist es zum Beispiel auch so. Ne, erklärt das mal jemandem, lebt, 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 lebt jemand in so einer Parallelwelt, aber dann doch nicht. Und eigentlich ist es eine Batterie und äh, ist auch alles egal, weil im zweiten und dritten Teil reißen wir alles mit dem Arsch nieder, was wir im ersten Teil <lacht> aufgebaut haben. Und äh, dann Inception. Und ich meine, Inception ist ja riesiges Blockbuster-Kino, was ja auch noch richtige, das ist dann auch so, ja, wir haben nicht verstanden, was Sie meinen, aber wenn Sie Leonardo DiCaprio dafür kriegen, machen wir das. Also das sind so drei Filme, wo ich so denke, Hut ab, vor der Rutzpe so einen Film zu drehen. Und bei äh, Im Körper des Feindes, finde ich, war es halt genauso, total absurd und albern, Nicolas Cage und äh, John Travolta miteinander zu vertauschen, dann auch noch sowas zu sagen wie, naja, ähm, wir, ähm, wir machen mit der modernsten Technik, äh, können wir dann ja auch die die Heilung beschleunigen und die Körpergröße die abweichende Körpergröße ist zu vernachlässigen. Und da wird gar nicht... Keine gar weiteren über den Fragen. Da, nicht, über die den die abweichende Penisgröße ist zu vernachlässigen. Na, wie gesagt, die ist auch ist identisch. Also wie gesagt, die beiden haben eigentlich... Deswegen klappt, klappt diese Prozedur, meine Theorie. Ja, das, das wurde vorher... Es basiert halt auf demselben Penis. Und da hängen halt nur unterschiedliche Leute dran. Die wurden halt einfach nur ausgetauscht. Und deswegen äh, denke ich mal, jeder durfte seinen Penis behalten am Ende.
1: Was gibt's da? Ich habe den Anfang des Satzes nicht verstanden. Gibt's da so ein, so ein Porno-Remake, so Penis off und dann äh, was?
2: Was war der Anfang? Nee.
3: <lacht> nee. Aber kann ich mir auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Aber ich
0: finde in dem Zusammenhang auch den Satz schön. Daran hängt alles.
2: Aber ganz ehrlich, so Porno Ich meine, im Körper des Feindes passt doch schon perfekt. <lacht>
0: Es heißt
1: aber auch Ich glaube, der Typ in dem Aufzug hat einfach gesagt, zu, zu dem Agenten oder zu dem, zu dem Studio-Executive hat er gesagt, hey, hast du The Rock und Conair gesehen? Jo. Und dann hat er gesagt, okay, wir machen noch einen Film mit Nicolas Cage und den macht John Woo und John Travolta ist auch dabei. und hat der Typ gesagt, okay, hier hast du 200 Millionen und es passt. Worum geht's? Keine Ahnung. Dazu also
3: muss man natürlich jetzt sagen, John Woo. Ne? Das ist ja auch ein großer Name des 90er-Jahre-Kinos gewesen. Der äh, kam ja aus Hongkong, hat da ja Filme wie Better Tomorrow 1 und 2 gedreht und äh, Killer und äh, was war
2: Bullet nur? in the Head. genau Bullet the head. Hat er nicht auch Hardboiled gemacht? Hard-boiled genau, Hardboiled war sein Abschied sozusagen.
3: Und er kam dann ja rüber und musste, wie so viele Hongkong-Regisseure, erstmal an Jean-Claude Van Damme vorbei. <lacht> und hat, hat mit dem ja dann äh, Hard Target gedreht. Und da äh, hat man schon so gemerkt, John Wu bringt noch so einen besonderen Regiestil rein. Und äh, der hat halt auch so eine, so ein Ähnlich wie Michael Bay hatte der auch so eine ganz eigene Handschrift, die man halt im westlichen Kino so noch nicht so gesehen hat. Und deswegen war das relativ frisch und relativ belebend und äh, nach äh, Harte Ziele mit Jean-Claude Van Damme hat er ja dann auch mit äh, Christian Slater und John Travolta den Film Operation Broken Arrow gemacht. Ist der auch von John Wu? Ja, der ist auch von John Wu. Aber da sind Wilson doch gar auch. keine weißen Tauben drin, oder? doch. Echt? Wo? Wenn du ge- Doch, klar, sicher. Also, <lacht> Ach, den muss ich ja
1: sehen. Das ist lange her, lange her.
3: Ja, das ist, ja, ja. Und, äh, und äh, natürlich dann eben auch da schon irgendwie wahrscheinlich diese Freundschaft mit John Travolta entstanden. Und dann eben auch Face Off. Und Face Off war ja so der letzte große John wu film in äh, Hollywood, der irgendwie mit guter Kritik versehen wurde. Danach hat er ja, glaube ich, den zweiten Teil von Mission Impossible gedreht und äh, da kam dann
2: noch und Paycheck und Paycheck, er, hat so, genau. er hat sogar mal irgendwie so ein Director DVD Film mit Dolph Lundgren
3: gedreht, Blackjack. Äh, Blackjack, Jack. ja genau, ja. Das war eine Serie, es war ein Pilot für eine Serie.
2: Ah, okay. Was ja diesen John Who auszeichnet, ist ja, ist, äh, er wird ja so als King of diesem äh, Heroic Bloodshed beschrieben. Denn in Hongkong seine Actionfilme waren sehr blutig, äh, sehr viele Projektile flogen umher, gepaart mit sehr vielen weißen Tauben. Ähm, und er in hat halt... Re- Religi-
3: Religion. Ne? Genau. Ist ja auch immer
2: so. Und er hat halt seine Schusswechsel inszeniert wie ein Ballett, wie ein Tanz. Und ich glaube, in Broken Arrow, wie ein Hard Target, gab es davon schon so so, ja, kleine Happen zu sehen und in Face-Off hatte ich das Gefühl, da hat Hollywood gesagt, weißt du was, John, darfst
3: du machen, tob dich aus und das hat er getan. <lacht> Deswegen muss man die <lacht> goldenen Nicolas Cage auch eher als Ballettschuhe betrachten.
2: Ja,
1: ja. ja kommen wir wieder dazu. Ähm, Eva, du hast den das erste Mal gesehen, richtig? Natürlich. Äh, b- b- was waren so deine Gedanken während dem Schauen?
0: Rate mal.
3: Neuer Lieblingsfilm. <lacht> Dieser John Travolta ist ja geil.
0: <lacht> genau, ich war so geil, ich konnte mich überhaupt nicht auf den Film konzentrieren.
3: So ging's mir, also, bei John Travolta. <lacht>
0: ähm, ja, das ist...
3: Nee, aber hast du den,
1: warte mal, den hast du, du hast, glaube ich, äh, du, du hast ja geschrieben, du hast zuerst Con Air, dann Face Off und dann The Rock gesehen. Also es war jetzt nicht in chronologischer Reihenfolge, ja, aber...
0: Also ich habe erst mal dann eine Pause gebraucht. und
1: dann. Weil nach Con Air kann ich mir vorstellen, dass Face Off doch... Schon eine andere Liga ist oder eine andere
2: Nummer halt irgendwie, oder?
0: Inwiefern?
2: Von der Komplexität.
0: Von der Unrealistischen. Ja, ja also,
2: seien wir ehrlich, also, die, die Geschichten bei Con eher wie bei Face-Off sind halt Strolle. Also, da müssen wir schon mal reden.
0: Ja, richtig. Ich finde aber, ich habe
1: mir den, ja,
2: egal, genau, deswegen konnte tun. man
0: umso besser deuten. Also, wenn es nicht um die Geschichte geht, kann man ja umso besser. Ja, also, ich fand es ganz lustig. Also, dieses Hin und Her, wer ist der Böse und in jedem. Guten ist auch ein Stück vom Bösen und irgendwie kann man dann den Bösen und den Guten doch nachvollziehen und tauscht so ein bisschen Familien. Also es ist so ein, immer so eine Angst, in das Böse reinzurutschen, wie man ja bei Con eher auch hatte, dass man sich erst beweisen muss, dass man der Gute ist und auch dann erst wieder zur Frau zurückkommt, wenn man den Auftrag erfüllt hat und dann auch erst die Familie wieder ähm, genießen darf, wenn man sich bewiesen hat, dass man das jetzt gemacht hat. Also so diese ganzen klassischen Sachen, auch mit der mit diesem Hirschkampf zwischen den beiden und also das sind ja so ganz wiederkehrende Sachen und auch, dass die Frau so das Moralbarometer ist, wo man alles dran misst und dann immer, die muss einem dann verzeihen und so, also und wenn sie also es ist im Grunde halt wie so ein Märchen wie Schneewittchen, nur anders, nur ein bisschen konservativer, weil man permanent dieses Familienbild irgendwie sich anwanzt und sich das verdienen muss und ja, also diese unverwundbaren Maschinenmänner, die halt keinerlei Gefühl zeigen, bis sie nicht den Auftrag erfüllt haben. Das ist halt toxisch hoch 10, wem das was sagt. Und also es ist keine einfache Identitätsfindung, das Ganze.
3: Hättest du vor 23 Jahren dazu auch gesagt, dass es toxisch ist?
0: Ich glaube, da kannte ich den Begriff toxische Männlichkeit. Ich glaube, der ist relativ nicht neu, aber noch nicht so lang so bekannt. Aber ich glaube, das wäre mir auf jeden Fall aufgestoßen.
3: Es ist halt nur die Frage, Kann man, konnte man damals toxische Männlichkeit besitzen, ohne dass es, also dass man es als solches
0: in den 90ern.
3: beschreiben ja. wollen? In den 90ern. Das weil, Gespräch es gibt es ja, ja schon
0: seit den 70ern.
3: Weil ich meine, es gibt halt auch eine gewisse Unschuld in sowas.
0: Ähm, ja, aber nicht Ende der 70 er
3: Weiß ich nicht. Also das ist halt äh, auch so eine Sache, weil jetzt ich habe ganz, also ich bin sehr ambivalent, was diesen Film angeht. Ja,
0: man müsste halt mal einen neueren Film in der Art gucken, ob sich da viel geändert hat oder was sich geändert hat. Das wäre ganz interessant. Aber was ich halt auch ständig da beobachte, ist halt dauernd, die Frauen werden dauernd in die Lage gebracht, dass sie sich um ihre Männer sorgen müssen. Und die machen trotzig wie kleine Kinder dauernd gefährliche Sachen, um irgendjemanden zu retten. Und dann, also eine Form von Koabhängigkeit und der eine muss dann irgendwie, also dann treffen sie sich dauernd nicht, also dieses unverwundbar Ding. Weiß nicht. Und dann muss die Frau am Schluss dem vergeben und dann ist alles gut und.
1: Damit hatte ich damit hatte ich auch ein bisschen Problem. Also ich finde, die machen das schon immer ganz clever, wie sie die Leute dazu bringen, diese tödliche Supermission nochmal anzugehen. Weil würdest du das machen, wenn du jetzt natürlich der Superpolizist bist und ein großes Ehrgefühl hast und natürlich auch unschuldige Menschenleben schützen willst, oder jetzt auch in The Rock, ich meine. Natürlich kannst du sagen, hey Leute, das ist nicht meine Aufgabe, fickt euch ins Knie, da mache ich jetzt nicht mit. Aber wenn es natürlich heißt, ähm, bei John Mason zum Beispiel hier, ja, aber wenn du jetzt nicht mitmachst, dann schießt der halt San Francisco kaputt und das ist deine Tochter und die stirbt dann halt. Oder jetzt auch bei Face-Off so irgendwie, ähm, wenn du das jetzt halt nicht machst, dann jagt der Typ halt irgendwie, welche ich, Stadt auch immer das ist, halt in die Luft, deswegen muss das halt machen. Aber ich habe mich gefragt... Ich würde doch meiner Ehefrau dann trotzdem erzählen, ja, sorry, ich mache jetzt diesen Auftrag. Ich meine, die würde natürlich sagen, oh Gott, oh Gott, spinnst du eigentlich? Aber trotzdem kann man das ihr irgendwie schonend beibringen, so hey, ich will diese Stadt retten und Millionen von Menschen leben und ich muss jetzt was Komisches machen. Ich bin jetzt mal kurz weg, aber er sagt ja, mir gar nichts irgendwie. Find und finde ich, hat sich
0: auch so durchzieht, dass halt mit den Frauen einfach nie auf Augenhöhe gesprochen wird. ja. Das werden halt, die sind immer die unwissenden Dummchen, die dann emotional handeln. Dann kann man wieder zeigen, wie sie rumheulen, weil sie ja nichts checken. Und dann, dann irgendwie, dann muss man es ihnen erklären. und dann, Aber also im Grunde, also jetzt, ich weiß nicht, ich, ich habe halt die Sichtweise für mich so einfach, ähm, dass ich immer das so sehe, dass er halt, er will eine Familie, aber er, also irgendwie ist es ist wurscht warum, aber er darf nicht, weil er erstmal was Wichtigeres zu tun hat. Und wenn er das bewiesen hat, dann darf er sich seiner Familie widmen. Also so eine totale Angst, jetzt irgendwie für die Familie nicht männlich genug oder nicht geil genug zu sein, um sich jetzt einfach so einem Familienleben zu widmen. Aber im Grunde eine tiefe Sehnsucht nach Familie. Also das lese ich da. Oh. Ich nicht, Küchenpsychologie. Ja. Nee, also für mich ist das wirklich immer so dieses gleiche Muster.
1: So, er, ist halt, er ist halt depressiv ja. und irgendwie traumatisiert, weil halt sein Sohn getötet wurde von diesem Typen. Ja. Deswegen ja. wird er innerlich von Rache zerfressen und muss diesen Typen halt aufhalten.
0: Genau, also es gibt halt immer so einen Auslöser und dann geht's los.
3: Also ich würde es eher runterbrechen auf Ordnung und Chaos. Also der John Travolta äh, als als Jean Archer, das ist eher der Typ, der versucht Ordnung in sein Leben zu bringen. Sein Sohn ist tot, das war das destruktive Element. Er versucht jetzt aber trotzdem irgendwie ähm, diesen 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 Bösewicht, der, äh, der Unordnung in sein Leben bringt, in das Leben von allen bringt, äh, dem, dem versucht er habhaft zu werden und äh, der der Nicolas Cage bei allen Dingen die er da so tut ist ja so das komplette Gegenteil. Der ist überhaupt nicht irgendwie selbstdiszipliniert, der ist äh, komplettes Chaos, der bringt alles durcheinander und ich finde der Film lebt davon äh, wie so eine moderne Version von äh, ich glaube das ist, wurde auch geremake Freaky Friday mit, jo- ähm, mit Jodie Foster ähm, der äh, wo, wo sie, wo sie den Körper der Mutter und die Mutter den Körper von, von der Tochter schlüpft. So ein bisschen ist das auch so. Chaos schlüpft in den Körper von Ordnung, Ordnung schlüpft in den Körper von Chaos und dadurch wird beider leben irgendwie also die beiden Seiten werden dadurch irgendwie interessanter und ausgeglichener. Und das fand ich persönlich ganz 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 originell an dem Film. Ich habe aber ein riesenproblem mit dem jetzt, also man muss dazu sagen, äh, Im Körper des Feindes ist für mich ein Riesenfilm aus den 90er Jahren. Ich habe den geliebt, ich habe den gefeiert, ich fand ihn ganz, ganz großartig und umso schlimmer fand ich das, als ich den vor drei, vier Monaten äh, zum ersten Mal nach 20 Jahren oder 18 nochmal gesehen habe, wie unfassbar dämlich ich den gefunden habe. Ich habe einfach, ich fand den, den äh, John Travolta unglaublich schlecht in seiner Rolle. Ich fand Nicolas Cage, der hat einfach nur alle Regler hochgedreht so und und einfach komplett irre gespielt die ganze Zeit. Ähm, ich fand alles unrealistisch, ich fand alles nervtötend. Ähm, äh, es hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Der Regiestil von John Woo, den fand ich so überholt, also viel überholter als diesen Michael bay virte fand. Die, überall fliegen äh, Tauben raus. Man kam sich vor wie auf eine, bei einer Zaubershow. Also das war <lacht> Ich ich saß fassungslos davor und dachte mir, wie konnte mir dieser Film so unglaublich gut gefallen. Der wird ja immer noch gefeiert von ganz, ganz vielen Menschen. Und ich fand ihn jetzt einfach nur dämlich. Ja. Und, das und es ist, ist, es halt. also der ist auch also ich so den Ich fand ihn auch
0: den. so uncool. Also der schafft überhaupt nicht so wie wie Tarantino oder so. Also ich finde, das sind genauso Sachen, über die sich Tarantino eigentlich lustig macht. Also so dieses auf so einer ironischen Ebene. Und immer wenn man irgendwie gerade dann so eine, ich weiß ich nicht, irgendwelche verzwickten Situationen und dann wird das ausgesprochen. Also es war ein paar Mal, einmal, ich weiß nicht mehr, wo war das war, da sagte er dann. Ach, das ist ja eine bescheuerte Idee. Das, also, er spricht das so aus, das, was man sich denkt, und das macht die ganze Situation, die Szene so kaputt. <lacht> Nein, sagt es doch jetzt nicht, das ist so uncool.
1: Das habe ich, ja, hab K- ich vorher ganz vergessen zu erwähnen. Wusstet ihr, dass, John, dass Quentin Tarantino bei uh, The Rock wohl als Skriptdoktor, also als Ghostwriter mit an Bord war? Aber ungenannt, ja, ja. Aber Entschuldigung, ich wollte nicht ablenken. Ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Hattest du noch was,
2: ist Eva?
0: Ja, ich, also halt auch, dass der Böse ist halt natürlich auch nicht fähig, eine Familie zu haben. Und dann muss der Gute, als er dann bewiesen hat, dass er wirklich der Gute ist und seine innere Bös, also seine Wut gegenüber dem anderen, die es ja in ihm so gebrodelt hat, das hat er dann besiegt und mhm. das Gute hat gesiegt. Und dann kann er auch mhm. der Vater von dem Sohn des Bösen sogar sein, weil er.
1: Ja, aber
3: der, ja, der Böse ist ja auch noch natürlich Adam, nicht Adam heißt. Der auch noch Adam ja, natürlich. heißt. Oh, natürlich. Aber was zum Beispiel, was ich zum Beispiel total geil fand, ist, also eigentlich, wenn du so überlegst, okay, pass mal auf, wir haben hier eine Bombe, du musst dich in diese gegnerische äh, Gang einschleusen äh, und versuchen herauszufinden, wie man diese Bombe entschärft. Das ist aber, das spielt keine Rolle mehr in der Handlung. Das ist irgendwie, sagt dann der der von, äh, der kester der Troy, schon Archer, der sagt dann ja einfach nur, ja, äh, wir, wir, äh, wir, wir, wir entschließen uns jetzt einfach mal um. Und äh, entschärfen die Bombe und werden noch viel böser, weil wir jetzt legal agieren können.
1: Das finde ich aber gut. Und das,
3: ich finde das total plemplem, weil tatsächlich der Nicolas Cage als Terrorist ist gar kein Terrorist. Er begeht ja keine äh, Attentate, weil, er, weil das ein Anliegen für ihn ist oder weil er so besonders irre ist, wie er immer dargestellt wird, sondern weil er Geld dafür bekommt. Denn äh, es wird ja immer von dem Auftraggeber. Der Auftraggeber äh, hat uns ja 10 Millionen und das ist ja hier dann sagt ja dann der andere, der kleine Bruder, ja hier äh, Salz in die Wunden, dass wir das Geld nicht bekommen. Das interessiert einfach keine Sau. Der Typ ist einfach nur, der, der macht halt einen Job, der lässt sich dann irgendwie äh, einspannen dafür und äh, jetzt sieht er, naja gut, jetzt bin ich dann jetzt mal der äh, Sean Archer und äh, verhalte mich auch dementsprechend und äh, ja kann jetzt auf legale Art und Weise mich bereichern.
1: Ich finde das aber durchaus menschlich, also ich finde das ganz cool, wie er das dann macht und dann, dass er sich halt denkt so, hey, wie geil wäre das eigentlich, wenn ich jetzt hier, ich bin eigentlich der böse Terroristen-Arsch und so, aber ähm, ist doch auch geil, weil der Typ ist ein Narzisst und ein Psychopath und sonst was und der hat keine Motive so richtig, also ich meine ja, er hat Geld, er hat Drogen, irgendwie Frauen, da sieht man auch später in seiner, in seinem Hideout, was da halt abgeht und ihm ist eigentlich, eigentlich scheißegal, aber dadurch, dass der so narzisstisch ist, finde ich es natürlich geil, dass er als Held gefeiert wird in den Medien und halt alle in der Nase rumführt. Kann. Ich finde es schon eigentlich ganz nachvollziehbar. Also wenn ich jetzt ein Superterrorist wäre und mir eigentlich alles scheißegal ist, weil ich habe ja alles, was ich brauche, dann würde ich halt auch mal versuchen, so ach komm, dann mache ich das noch mit. Also ich will jetzt hier nicht, will mich nicht in die Rolle hineinversetzen oder so. Aber ich fand das eigentlich ganz cool. Und ich finde eigentlich, diesen Plot, so blöder ist eigentlich. Voll genial, weil es ist halt irgendwie, wie du schon gesagt hast, so, ja, ich muss mich jetzt da so einschleichen und dass du diese Sci-Fi-Story hast, so mit Gesichtertausch und so. Ich hatte auch immer so, so Horrorfilm-Vibes, wo dann er das erste Mal in diese Gefängniszelle kommt, wo Nicolas Cage denkt, er wird jetzt befreit. Er hat jetzt die Information, jetzt wird er befreit und dann kommt John Travolta da reingelaufen und du siehst so, wie es bei Nicolas Cage so ein bisschen rattert und er sofort checkt so, oh fuck, da ist jetzt irgendwas schiefgelaufen und ich weiß genau, dass das jetzt richtig scheiße ist und so wo er dann zu der Familie fährt und so und du weißt, hey, das ist der Typ, der die den Sohn umgebracht hat und jetzt ist er da bei der Frau zu Hause und so und da muss ich sagen, finde ich es bisschen unkonsequent, wie du ja auch schon vorher gesagt hast, so, ja, hey, alter, der äh, Wumms ist die ganze Zeit die Ehefrau, dessen Sohn er gekillt hat und so. Und das wird dann so weggewischt. Aber eigentlich hättest du es viel krasser machen können. Ich meine, er macht sich dann ja auch so ein bisschen an die Tochter ran und so. Und da dachte ich immer so, oh Gott, das ist ja eigentlich voll schlimm alles. Aber das das schöpft der Film nicht aus. Eigentlich hättest du da einen krassen Horrorfilm draus machen können. Oder so einen krassen wenn du, Psychothriller.
3: Wenn Aber, du überlegst, was Quentin Tarantino daraus hätte machen können, wo der Name eben schon mal gefallen mh. ist das ist das, du merkst, es kratzt alles nur an der Oberfläche. Das ist doch alles egal. Das ist doch ich hatte keinen, keinen einzigen Moment äh, den Gedanken, oh, jetzt ist irgendwie gerade die Situation doof, weil jetzt irgendwie der falsche John Travolta bei der Ehefrau ist. Das war irgendwie so, weiß ich nicht, das ist irgendwie so, das, das wird so weggewischt, auch, auch sowas. Ich fand auch diese Manierismen, dass er dem Kind auch über die Augen wischt oder seiner Frau über die oh, Augen wischt. Das fand wischt, ich wo so ich nervig. Hab, das <lacht> das mache ich jetzt mal, damit man auch weiß, dass man mich wiedererkennt an so einer Geschichte. Nicht an dem andersförmigen Penis.
0: Oder das dass ist, man drüber redet so über irgendwas Vergangenes. Naja.
3: Gut, das haben die dann ja auch noch gemacht.
1: Soll er in, das, in emotionalen, Szene, emotionalen Szene dann irgendwie vor seiner Tochter und seiner Frau seinen Penis rausholen und sagen Schaut halt, <lacht> ich, ich, bin, bin, es, ich bin es.
3: Ich bin es. <lacht> Schaut es. Da bin ich rausgeschossen, Papa, das erkenne ich. Aber, Nein, ich äh, wisch dir ja. durchs Gesicht. Ja, eben. Und Oder dann auch sowas wie, ähm, glaube mir, wenn du meine Blutgruppe überprüfst. Äh, ja, wo ich auch so denke, gut, auch das schlecht gealtert. Heutzutage würde man sowas sicherlich anders machen. Aber damals hat man dann ja auch noch die Blutgruppe dann eben überprüft. Ja, Oder man die sagt auch, man auch so halt
0: einfach ihr Lieblingslied oder den letzten gemeinsamen Urlaub, was man da gegessen hat und dann glaubt sie es vielleicht auch. Naja.
3: Aber nee, Blutgruppe, ist ja auch Ärztin, ist ja auch eine schlaue Frau gewesen, ist ja auch eine Ärztin. Na, 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 na. Aber das mochte ich halt, Ich mochte, was ich mochte war, dass Nicolas Cage, oh Gott, hier sieht ja alles gleich aus, äh, das ist ja ein spießer ne? also ja, ja, genau. das gefiel mir eigentlich schon ganz gut irgendwie, aber das war wieder dieses Komponent, die Komponente Chaos in dem, in dem Bereich der Ordnung, das hat mir irgendwie ganz gut gefallen, aber wie gesagt, da wurde nicht so richtig was draus gemacht. Ja, und genau, weil eigentlich, er halt so wenn, er der, wenn
1: er der Psychopath geblieben wäre, weil wo er dann zum Beispiel dieses nette Candlelight Dinner macht und so und dann lebt er sich da so ein bisschen ein und ja. findet es natürlich ganz witzig irgendwie jetzt halt, aber das hätte man viel, viel fieser machen können. Also wo er dann, äh, ich ich will heute einfach nur, dass wir nach oben gehen und so. Und das ist dann irgendwie so vom vom, vom Ton so ein bisschen komisch. Also da fällt er dann seine alte Rolle zurück und so. Und ich hätte das gerne gehabt, wenn dieses Sich-Austoben in der Rolle von diesem neuen super Cop und so, dass er das alles noch mehr ausnutzt. Obwohl, er macht's ja auch. Er bringt ja zumindest seinen Vorgesetzten noch um und so. Das fand ich schon alles ganz spannend irgendwie. Und auch, was ich auch noch sagen muss, Entschuldigung, noch eine kurze Sache, ähm, welche sehe ich immer noch sehr feier, ist, was halt an Kreativität, an Action-Dingen ist, dieses Gefängnis mit Magnetschuhen. <lacht>
3: Großartig. Und diesen ganzen, äh, diesen, diesen äh, Doku, äh, Naturdokus, die dann ja. so einem, äh, im Fernseher laufen,
1: ja. Ja, das fand ich super. Also ich meine, wie gesagt, die Szene ist auch ein bisschen vielleicht zu lang und obwohl es hat schon so einen emotionalen Impact, wo dann, wie gesagt, er herausfindet, so scheiße, der Typ lebt, der ist jetzt ich, der schläft wahrscheinlich mit meiner Frau und das ist alles ziemlich uncool und dieser ähm, Bruder wird jetzt freigelassen und so. Das ist auch eine schöne Szene, wie er in diesem Verhörsaal sitzt und dann. Tiramisu singt dazu. Das finde ich alles ziemlich cool. Aber ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Eva.
0: Tiramisu <lacht> wolltest du machen.
1: Tiramisu.
0: Mm. Ja, aber also hattet ihr nicht das Gefühl, dass er da in die andere Familie kommt als Böser und dann da ein bisschen Gefallen dran findet? an dies, Also kurz in so Momenten? So habe ich das kurz gedeutet, dass es ihm vielleicht doch so ein bisschen, dass sie sich so gegenseitig so ein bisschen verstehen aber das wurde dann auch ganz schnell kaputt gemacht, als die Tochter dann geküsst wurde von einem, ihrem Freund und wollte das nicht oder angehend irgendwas, äh, Date. Und dann schießt er dann aus dem Haus und verteidigt sie und schlägt den total brutal. Ja eben, ja, eben aber nicht. Also da dachte ich mir, das kann man jetzt so deuten. Ja, oh, wie fürsorglich. Aber andererseits ist es ja doch wieder nur so ein Klarstellen, wie die Besitzverhältnisse sind und Revier markieren und jetzt hier das sexuelle Leben meiner Tochter, das habe ich jetzt hier aber in den Händen. Und <lacht> also. Ja genau, aber konsequent wäre es gewesen, hast.
1: wenn er als Psychopathenterrorist halt eigentlich, es klingt jetzt böse und natürlich total sch- schräg und fies oder so, aber. Er will doch die Tochter halt auch bumsen. <lacht> Keine Ahnung. Also, das wäre halt der, Ult- das wär der ultimative, finstere Twist gewesen oder so. Das hätte den Film halt nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben. Aber das haben sie natürlich alles nicht gemacht. Das wäre natürlich krass das gewesen. Das wäre
0: dann zu krass. Dann wäre es der Film erst ab 30 gewesen.
3: <lacht> oder ab 6, je nachdem. Ähm, also, ich sehe das schon ein bisschen anders. Also, es gibt da so eine Sequenz, wo Nicolas Cage, also der John Travolta Nicolas Cage, sich zu seiner Tochter setzt und ihr dann äh, auch so Dinge offenbart oder ihr auch Dinge sagt, die er eigentlich gar nicht wissen konnte. Die konnte er eigentlich nur wissen, weil ja Sean Archer das im Vorfeld ja auch erlebt hat. Nämlich seine Tochter hat ja nun ein ein Selbstfindungsproblem, auch seit dem Tod des Bruders. Und Nicolas Cage spricht es dann ja auch an und bringt das dann ja auch auf den Punkt, sagt dann sehr, sehr viel Wahres. Und das fand ich zum Beispiel, da war der so out of character, wie es nur ging, das habe ich ihm also auch null abgenommen. Es war wichtig für den Film ähm, und wichtig für die Entwicklung, auch um zu verstehen, warum die Tochter nachher so ist, wie sie ist, nämlich dann eben auch mit der Knarre und so weiter. Aber äh, warum äh, Nicolas Cage in, in seiner Rolle als Kester Troy, in seiner Rolle als Sean Archer das dann wieder anspricht. Eben, ich glaube, da haben die Drehbuchautoren auch irgendwie diesen Überblick verloren.
0: Ich ja, fand, weil er dann endlich als Böser aber, so dieses so diese nötige Coolness hat, mit der man mit Teenagern halt reden muss.
3: Naja, er hat aber auch wiederum, äh, also ironisch das, äh, gesagt, jetzt. Die, die Ordnung wieder wiedergefunden, die er sich immer wieder gewünscht hat oder zu genau. wünschen schien irgendwie. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass, ist, dass er jetzt die Tochter rettet aus dem Auto. das war also, Date Rape eigentlich fast schon. Das äh, das ist gar nicht so dieser Besitzanspruch, sondern das ist dann auf einmal schlüpft er wirklich sehr in diese diese Vaterrolle. Das heißt, der übernimmt etwas, was er ohne diesen Körpertausch gar nicht kannte. Und deswegen, ich, ich sehe das gar nicht so negativ oder gar nicht so als besitzergreifend, aber äh, natürlich auch komplett out of character in irgendeiner Form.
0: Ja, aber in der Form halt dann doch wieder im Charakter, weil er ja dann eben doch so tätig ist und man ja weiß, okay, eigentlich, alles in allem ist die Tochter ihm halt wurscht. Also das sieht man ja dann später wieder. Also in dem Moment denkt man, oh, fürsorglich, aber dann alles in allem ist es eben dann doch aber für mich Problem dieses ist, Besitz... Äh, genau. äh, Dings.
1: Aber das Problem ist, dass ich in der Szene halt auch das Gefühl habe, ich glaube, John Travolta, wenn er noch John Archer gewesen wäre, der hätte wahrscheinlich genauso hätte reagiert. Sich ge-
3: hätte sich genauso verhalten. Genau, genau. eben.
1: Weil der Typ ja, ist auch so ein missmutiger, depressiver ja. Typ und der ist halt auch ein bisschen hardcore und so, also auch ein bisschen on the edge und so. Der hätte den Typen genauso aus dem genau, Ort Genau, aber
0: deswegen lief es ja in der Ehe nicht gut, weil er ja eben so ein Weichein, so ein Schlappschwanz war und auch seine Frau nie mal richtig rangenommen hat und seine Ehe lief ja auch schlecht und das Verhältnis zu seiner Tochter war ja auch uncool, weil er so uncool ist und er musste jetzt mal der, der coole Killer kommen, der halt so ein bisschen mehr den Anteil männlich und böse hat und der musste dann die Familie also ein bisschen wieder zurechtdrücken und ja, die Frauen das Frauen annehmen und die Tochter mal Genau, weil stellen. wenn
1: das jetzt äh, konsequent gewesen wäre, wie gesagt, es tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, konsequent wäre es gewesen, wenn er dann mit diesem komischen, dahergelaufenen Burschi zusammen diese Tochter vergewaltigt hätte oder so. Übel, Entschuldigung, aber das <lacht> Entschuldigung, wirklich. Aber das wäre halt krass gewesen. Weiß ich nicht, es wäre schockierend gewesen. Ja, aber das war
0: ja seine 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 Chance in seiner Rolle jetzt da beides zu sein. Also als Böser quasi Gutes zu tun. Also das Und hat finde ich schon gepasst.
3: Umgekehrt ja auch. Der ähm, Sean Archer äh, hat ja quasi in seiner Rolle als Custer Troy eine ähnliche Situation, nämlich da in seiner Bumsbude, wo er sich gerade mit Drogen mit der Frau da gepumpt hat, wo er dann eben seinen Sohn zum ersten Mal kennen. diesen Adam. Genau. Und, äh, und? Er, er ja dann auch quasi ähm, mit, ne, das ist hier dein Vater und keine Ahnung, ne, da geht's es dann, dann irgendwie auch los. Und das bedeutet ja auch, dass ja sozusagen der Bösewicht, auch wenn es gar nicht der Bösewicht ist, trotzdem zu einem guten Menschen werden kann. Und es, die Mutter, diese Sascha Tralala von der ähm, na, wie heißt sie denn gleich? Gina Gershon gespielt, mhm. ähm, die äh, die ja dann auch quasi eigentlich eine böse Frau ist. Ah, die ist eigentlich äh, gut.
1: Zur,
3: nee, die wird ja zur Gang, die und belügt die ja auch, schon, ja, ab, ja, ja, und okay. so. Ist wartet dann ein,
0: nur drauf. Ja.
3: Eigentlich ist es Doch. eine böse Frau. Aber sie, sie, äh, sie möchte ja letztendlich, dass ihr Sohn, <lacht> auch so an Haaren herbeigezogen, ihr Sohn soll bitte nicht irgendwie Waffen berühren und äh, nicht in der Welt leben, die äh, ihm vorgelebt äh, wird. Von seiner Mutter und auch von seinem Vater. Also, also
0: als Mutterfigur sind sie halt eigentlich gleich, ob ob aus der bösen oder aus der guten Familie. Die Mütter wollen halt ihre Söhne beschützen. Ja. Und da ist die Frau auch total froh, dass sie ihren Mann dann oder Freund dann endlich mal auch emotional und ein bisschen gefühlvoller und netter erlebt, weil der sonst immer so böse war und ist ja ganz überrascht, dass er auch nett sein kann. Und dann läuft es da auch besser. Und in der anderen Familie läuft es genau andersrum besser, weil die, die Frau, die den Schlappschwanz hat, halt endlich mal ein bisschen bisschen rangenommen wird und so, also so, das ist halt, ja, es ist halt diese Identitätssache, ob man jetzt böse ja. oder gut
1: Win-Win-Situation, genau. Ja, ja. ja aber äh, großartige Szene in diesem Hideout von den Gangstern, also das ist die Szene, wo wir, wir haben ja schon vor angesprochen, Nicholas cage der moment ist wahrscheinlich dieser, wo er auf Drogen <lacht> dann da so abgeht. Ich will mir sein Gesicht greifen. <lacht> ich will es mir greifen. Großartig.
3: Also ich war ganz baff, weil ja dieser Dietrich Hassler, der Bruder von der Gina Gershon, gespielt wird von dem Nick Casavetes, der wiederum der Sohn von John Casavetes ist, berühmter Autorenfilmer und wahnsinnig toller Schauspieler aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Und Nick Casavetes hat ja tatsächlich auch eine Reihe von tollen Filmen gedreht. Und zwar vor allen Dingen als Regisseur unter anderem halt, wie ein einziger Takt, äh, dem James Garner, der seine, ähm, Frau, seiner Frau, seiner Demenz oder Alzheimer erkrankten Frau, Geschichten vorliest, die aus ihrem Tagebuch stammen und es ist für sie immer wieder was Neues. Also ein toller Regisseur, der als Dietrich Hassler in diesem Film den Halsschuss bekommt und nach hinten umfällt und verblutet.
1: Ah, das ist aber eine schöne Szene, wo er dann die, die, seine Schwester halt noch irgendwie wegschickt und sich dann umdreht zu Nicholas Cage und er sagt, wir hatten doch immer Spaß. <lacht> Aber auch eine großartige Szene, was mir der Film mir ja nicht absprechen kann, auch wenn es natürlich platt und auf der Hand liegt oder so. Eine großartige Szene, wo sie sich dann treffen, an diesem Spiegel stehen und dann sagt er: ah, was sollen wir tun, bla, bla, bla. und dann so ja, du kannst mir nicht zurückgeben, was du mir genommen hast. Ja, dann bringen wir uns halt einfach gegenseitig um, drehen sich um, zeigen die Knarren auf den Spiegel, auf ihren größten Feind im Spiegel. Sehr schön, sehr
0: sich selbst.
1: Sehr, sehr symbolisch, äh, ja. großartig.
3: Das ist wieder John Wu, würde ich sagen. Der trieft da aus allen Nähten. Ja, ich glaube, auch wenn man sagen würde, schreib eine Szene aus Face Off, dann wäre das. Die bringt das alles auf den Punkt.
0: Der Feind in mir.
3: Ja.
1: Kennt ihr den Film ähm, der, der Feind in meinem Bett?
3: Mit Julia Roberts, selbstverständlich.
1: Ich habe den Film nicht gesehen, aber immer wenn diese Szenen kommen, wo halt dann John Travolta äh, als Nicolas Cage, als Caster Troy halt irgendwie mit der Frau dann irgendwie ins Bett geht oder so, muss ich immer an den Titel denken und wollte den Film immer mal sehen, weil das hat halt so eine Oldschool-Horror-Kriminal-Psychothriller-Handlung, wo sie halt einfach nicht genug draus machen, aber vielleicht müssen wir da einfach mal vielleicht kann da mal irgendwie so irgendein schlauer Regisseur so eine Netflix-Serie daraus machen, wo diese ganzen psychologischen Aspekte und das alles so ein bisschen glaubhafter und ein bisschen krasser auch irgendwie über längere Zeit entwickelt wird. Da hätte ich Bock drauf.
3: Ich hatte damals tatsächlich ein Cinema-Date mit äh, einem Girl im UCI in Hürth. Also zu Der Feind in meinem Bett. So lange ist es her. Okay. Ja, beim äh, Stu um die Ecke.
1: Erst du, du bist so still. Also das Einzige, was ich noch zu dem Film sagen muss, bevor wir hier auch wieder von mir aus, zumindest zum Fazit kommen können, ist, was mich immer ein bisschen rausreißt am Schluss, sind diese unglaublich schlechten Stunt-Doubles.
3: Oh ja, oh Gott. Das, also das da. kann man kaum glauben, das kann man glauben. Weißt du, das ist so. Ja, heute, heute mappst du einfach ein Gesicht drauf und gut äh. ist, aber das ist ja so, diese gerade. Am Ende mit dem Booting und so.
1: Genau. Und wo sie dann am Schluss, wo das Boot in diesen Ding ranfährt, in diesen Steg oder was auch immer, und dann fliegen sie durch die Luft in Zeitlupe und du hast die halt echt relativ präsent in ja Ganzkörperaufnahme irgendwie, aber du siehst das Gesicht halt und ich sage, hey, wer wer fliegt denn da gerade durchs Bild? Ja, <lacht>
0: ja, aber, <lacht> ja. aber schau mal, dafür waren die damals schon medizinisch weiter und konnten Gesichter besser transplantieren als heute.
1: Ja, genau, aber leider konnten sie halt ja? im Film nicht die Gesichter Wir transplantieren. Nicht. Weil da hättest du auch irgendwie, ja. Ja, wie der Sascha schon gesagt hat, da fliegt auf einmal so eine übergewichtige schwarze Frau und so eine kleinwüchsige Asiatin durchs Bild. Und du sollst dann glauben, dass es das halt irgendwie John Travolta und Nicolas ja. Cage sind. Also, naja. Schon, schon klar. Aber sonst, du. Ja. Hast du noch irgendwas zu dem Film zu sagen?
2: Ähm, nur, dass ich das ähnlich sehe wie Sascha, als ich den vor zwei, drei Wochen seit ewiger Zeit wieder gesehen habe, war es mir echt ein bisschen peinlich, als ich den damals, in der 90er, so hardcore abgefeiert habe. Es gibt immer noch Sachen, die gebe ich im Film. Die Schießereien, ich finde also, es sind unglaublich gut inszeniert. Also man merkt ja dieses Ballettartige. Wenn es um das Emotionale geht, wurde, glaube ich, schon alles gesagt. <lacht> <lacht> ähm, und, also, das ist schon ein Film, der hat halt schon die Alterspartina drauf. Ich finde es ganz interessant, dass ursprünglich Weser Stallone und Arnold Schwarzenegger die Rollen übernehmen sollten.
0: <lacht> und Ach, Schweiger.
2: Äh, das, die, die Körpergröße spielt keine Rolle. <lacht> ja. Penisgröße ist auch gleich, passt. Ja. <lacht> ähm,
1: Geil, das will ich sehen.
2: Der, er, hat, er hat ein paar, wie gesagt, echt schöne etzentorische Momente. Äh, warte, kurz, auch, warte
1: kurz, Wer ist dann der, wer ist dann der Psychopath und wer ist der Cop am Anfang? Sitzt dann, äh, sitzt dann schwarzen Schwarzenegger auf LSD in diesem Raum und sagt, Im mögt mir sein Gesicht greifen.
2: Ich will es sehen.
1: Sofort. Entschuldigung.
2: Ja. Also, welche Szene ich immer noch wirklich schön finde, ist die, wo sie halt, diese Schießerei haben und dabei läuft dann Olivia Newton-John's Home over the Rainbow. Das ist so eine, ich nenne es mal Kunstgriff, so ein Gimmick. Das, das kann man eigentlich heutzutage nicht mehr sehen. Das wurde einfach überstrapaziert. Das hatte ich zuletzt in diesem ganz Akimbo, wo es eine ähnliche Szene gibt. Aber damals war das noch frisch und neu. Und deswegen gebe ich dem, dem Film das. Aber insgesamt ist der halt echt nicht gut gealtert. Oder vielleicht bin ich einfach zu, zu viel gealtert. Zu gut gealtert. Ich bin eher daran. Ja, es ist, es ist schade. Es hat sich wirklich, als ich ihn geguckt habe, angefühlt, als müsste ich einen alten Freund ziehen lassen. Oh, weil wir nicht auf einer Wellenlänge sind. Ähm, oh. Ja, das hat mich sehr traurig gemacht. <lacht>
1: oh, das ist traurig, ja. Das klang jetzt schon so ein bisschen nach Fazit. Ich hab, einfach ein
0: paar Mal auf den Kopf hauen und dann geht's wieder.
1: Eva, hast du noch irgendwas äh, zu dem Film zu sagen, bevor wir jetzt zu dem komplett äh, wichtigen Überfazit kommen?
0: Ja, also nur, das ist eben für mich so ein Böse und Gut und beides ist halt in einem drin und wer siegt und dass es darum halt geht und, und dass es halt, ja das darf halt nicht einfach so sein, weil es zu verletzbar und zu fragil ist und deswegen muss man da rumkämpfen.
1: Mhm. Ja Sascha, du hast
3: eh schon jetzt viel zu dem Film gesagt, hast du noch irgendwas? Zwei Worte, Lisa Boyle, das ist ein Playmate aus den 90er Jahren, die hat auch schon in dem äh, dem, äh, Bad Boys mitgespielt, falls ihr euch an die Szene erinnert, wo äh, ganz am Anfang der Porsche von Will Smith angehalten wird, weil er oder er auch anhält, weil so eine heiße Frau vor ihm über die Straße geht. Das ist Lisa Boyle. Lisa Boyle ist halt so ein Supersex-Symbol aus den, also so eine Art Pamela Anderson-Karme. Die hat nicht das geschafft, was Pamela Anderson geschafft hat. Aber sie ist in diesem ganzen Film auch gerne mal äh, Eye-Candy. Und äh, sie ist äh, Cindy in der äh, Sequenz aus dem Hideout von Eben Nicolas Cage oder eben Caster Troy. Und das fand ich immer fand ich sehr, sehr schön, diese Frau da wieder zu sehen. Und ich musste sie dann doch mal googeln, die ist mittlerweile auch Ende 50. Äh, Sieht immer noch fantastisch aus. Und sie hat mir damals also wirklich so das ist so ein bisschen so pro sieben Soft Erotik irgendwie.
0: Mhm. Gratuliere. Das das
3: fand ich ganz schön. Äh, Aber das nur am Rande. Ähm, Wo ist sie über die Straße
0: gegangen?
3: die ist bei ähm, Bad Boys über die Straße gegangen, ein Ach, anderer oh, Film, ein anderer Film. In also, Face
0: Off war sie gar
3: nicht. In Face Off war sie Cindy und zwar war sie in diesem Hideout eine von diesen animier Damen, äh, die da irgendwie sich räkelten. Also da gab es so also, das war ja so ein bisschen Orgien-mäßig, wo er sich dann ja auf diesen LSD Trip verpasst, verpasst und so. Also äh, ja, das war eben ähm, Lisa Boyle. Und äh, ja, zu John John Woo muss man da eben auch nochmal so sagen. Also ich fand auch, dass der in diesem Film sein gesamtes Pulver verschossen hat. Hm. Also für mich ist das John Woo's Abschied. Er wusste es damals noch nicht, aber es war seine Abschieds. Abschiedsvorstellung in Hollywood. Damals äh, danach noch ein paar belanglosere Filme gedreht wo er auch nicht mehr so aufdrehen durfte. Naja, aber auch bei auch Mission Impossible 2 war er schon in seinem Element. Ah. Das da ja, aber Pum-Pum da war halt, da hat es halt leider nicht der dem Franchise Zugetragen. Ja, das genau. War glaube ich das große Problem da. Also John Wu passt auch nicht überall und auch das ist eben arg in die Jahre gekommen.
1: Ja, das wäre so, und, wie wenn der jetzt äh, einmal James Bond inszeniert, hätte ich auch keinen Bock drauf.
3: Aber zu, zu John Travolta muss man noch sagen, der oder auch Bruce Willis, die haben damals ja nochmal durch Quentin Tarantino Tinos Gnaden nochmal so eine Extra Runde drehen dürfen. Für den war das nochmal so richtig verspäteter geiler Ruhm. Der hat mit dem Film auf jeden Fall nochmal eine Punktlandung gemacht. Aber ähm, auch danach, also wenn man sich jetzt so Filme von John Travolta anguckt, das ist so wie mit Nicolas Cage. Die haben irgendwie geile Poster auf iTunes, aber wenn du dann da reinguckst und du siehst dann einfach nur so, das ist einfach nur ein furchtbarer Führlefanz, dann will man sich das nicht mehr angucken. Also auch bei dem sank da auch schon wieder langsam der Stern.
1: Ah, es fand ich schon schön, wo er dann sich über sein eigenes Kinn lustig macht, gell?
3: Ja, da muss, da muss lächerliche das Kind. kind ja. Das fand ich schon
1: schön. Ja, cool. Äh, bevor wir zum Fazit kommen, Eva, wärst du bereit, mit uns einen Bad Boys Cast zu machen?
2: Also ich selber ich nicht, mich, aber. Wenn
0: ihr euch diese Kritik weiter anhören könnt.
2: Ich möchte gerne darauf äh, anmerken, dass wir bei Movie Break einen Hate Cast zum zweiten Bad Boys gemacht haben. Ah, okay. Damit schon mal klar ist, wie ja. ich zu dem stehe. Ja, ich habe ich hab ja, gerade ganz vergessen, wo du vorher gesagt hast, Bad Boys 3,
1: da musste ich kurz überlegen. Und dann, also ich habe die noch nicht gesehen, weil ich da echt keinen Bock drauf habe irgendwie. Aber äh, wenn wir nur so eine Runde nochmal machen, dann hätte ich schon Lust drauf. Wird ein bisschen negativer, eventuell, du
2: hast ja schon gesagt. Äh also ich finde, der dritte Bad Boys ist der Beste. Ich muss Wirklich? Sagen, also, drei sind. also ich habe ich hab nicht gesagt, dass es ein guter Film ist. Ich habe nur gesagt, dass es der Beste. Okay. Der Beste schlecht ist. Ja, mal schauen. So, können wir die Filme jetzt bewerten und dann zum Schluss kommen, weil ich muss aufs Klo.
0: Und meine Katze will rein, die maunst schon.
3: Ich muss mir ganz, ganz dringend das Leben nehmen.
2: Ich
0: brauche nur, glaube ich, wenn ich diese anderen Filme gucke, seelische Unterstützung eventuell.
1: (lacht) Das war jetzt ja auch, das war der Plan, dass wir jetzt äh, die Filme nochmal besprechen, so ein bisschen als Selbsttherapie, äh, Eigentherapie jetzt danach nochmal. Also ich hoffe, das hat jetzt gut getan.
3: (lacht) Also ich kann es mir wirklich schwer vorstellen, wenn ich mir überlege, ich muss mir jetzt drei Filme angucken, auf die ich keinen Bock habe die 25 Jahre alt sind und da für mich jetzt auch nicht mehr so relevant ja, nicht so re- relevant sind irgendwie und also, das, das fände ich schon irgendwie, weiß, weiß, ich nicht, da, müsste irgendwie, irgendwo muss ein Benefit drinstecken, damit ich mir.
0: Vielleicht findet man ja noch relevantere schlechte Filme.
3: Ja, aber schon
1: Chapeau, weil irgendwie, wenn ich jetzt mir auch irgendwie so ein Genre, was gar nicht meins ist, und dann sind die auch noch so alt und aus der Zeit gefallen und so, und ich müsste mir jetzt drei Dirty äh, Dance. Musical-Verfilmungen zum Beispiel. Ich mich,
3: ja, genau, ich habe ich hab neulich erst mit meiner, meiner ex Extra- Das machen wir. Mit meiner Ex-Frau drüber gesprochen, über dass ich dass ich Dirty Dancing äh, nicht gucken möchte, Pretty Woman nicht gucken möchte und da gibt es bestimmt äh, noch irgendwie so einen dritten Film irgendwie in dieser Reihe, äh, Interessant. Für, der für mich komplett. Aber das ist halt auch wieder Klischee. Ne? Das ist ja halt, also meine jetzige Frau hat, äh, hat mich vor ein paar Jahren dazu genötigt, mir Pretty Woman anzugucken.
0: Und wie fandst du den? Ähm,
3: wo ich mich echt auch langweilig komplett, <lacht> also wirklich durch die Bank langweilig, ja, weil diese- er so vorhersehbar war. Aber ist es denn auch wirklich so, dass Frauen die women gucken und gut finden und Männer dafür schlüpfen langsam? Das ist doch totaler Quatsch eigentlich. Klar, es ist Quatsch.
0: Aber ich finde jetzt also Dirty ja. Dancing ist ja aber auch kein schlechter Film.
3: Also wirklich. Das werde ich nie erfahren, so, das werde ich die niemals sehen. Oder zum,
0: zum ja, so aber wenn du äh, da deine paar Urteile so... Testosteron.
3: <lacht> genau, nächste testosteron
1: stammtischfolge wird Pretty Woman, Dirty Dancing und noch äh,
3: noch was drittet, äh, äh, Schlaflos
1: okay. in Seattle oder so.
3: Den habe ich gesehen.
1: Äh, pff, egal, ja, cool. Mann. Ja, aber bevor wir jetzt zu den, zu diesen ganzen Weiberfilmen kommen, besprechen wir jetzt nochmal schnell die Männerfilme. Entschuldigung. <lacht> Mit einem ausführlichen Fazit. Also, ich würde jetzt mal anfangen. Welcher Film der drei hat den besten mexican Standoff?
2: Was ist das? Äh, das ist, wenn mit zwei Team. Personen oder mehrere sich gegenüberstehen und sich mit einer Waffe bedrohen.
0: Naja, dann halt Face-Off.
2: Also, The Rock hat das
1: Con er nicht so richtig. Also, es gibt einen, wo John Cusack und so in der Hütte stehen. Aber den kann man da eigentlich rausnehmen. Face-Off oder The Rock? The Rock hatte eigentlich mehrere, weil diese Duschraum-Szene ist ja eigentlich auch Mexican stand Kann
0: ein schlechter Film, ein gutes Mexican-Schnickschnack haben. Auf jeden Fall. Gut, dann Face-Off. Wir sind übrigens schon bei zwei Stunden, 15 Minuten, ich sag's nur.
3: Wir kommen gleich zum Ende. Okay. Ich ich habe ich hab die ganze Zeit auch so ein, so ein Déjà-vu, weil jetzt, glaube ich, Bad Boys 3 auch so ein mexican Standoff hatte. Wo dann erklogt Will Smith dann auch sowas sagt wie ich kann es nicht fassen, ich habe einen Mexican Standoff mit Mexikanern oder irgendwie sowas. War das, war das Bad Boys war das Bad Boys 3? Irgendwie? Ja, ja, war Bad Boys 3. Ja. Das fand ich schon ganz blöd weil er steht halt mit in Mexiko, egal, ja. Aber ich würde auch sagen, äh, bester Mexican Stand of uh, the Rock. Ja,
1: meiner jetzt. Ja, bin ich auch bei dir. Welcher von beiden? Duschraumszene oder, ähm, weißt schon, hier?
3: Also die Duschraumszene ist natürlich viel intensiver, weil es ja noch so eine moralische Komponente dann noch mit reinspielt. Das ist äh, Deswegen würde ich würde ich sagen, die Duschraumszene ging mir eher unter die Haut.
1: Ah, ich fand es schön, wie dieser, äh, wie heißt nochmal der Baxter, glaube ich? Wie er zuerst die Waffe auf Ed Harris richtet und dann sagt, wie er schon sagte es ist vorbei oder irgendwie sowas und dann die anderen zwei abknallt großartig Entschuldigung Stu, Was ist dein Lieblings äh, <lacht> meine meine
2: szene <Lieblings-Dusch-Rob-Szene.
1: lacht> Die aus Psycho Josef Hahn Okay und welcher Film ist für euch der Nicolas Cage haben wir vorher schon darüber gesprochen der steht ja mittlerweile für sein was er expressionistisches Schauspiel nennt oh. aber was ist seine Para- was ist seine Nicolas Cage-igste Rolle
3: Face Off Sascha ich muss auch sagen, dass die Nicolas Cages Rolle von John Travolta face-off ist. Also <lacht> Wahnsinn! Alle spielen Nicolas Cage in diesem Film.
1: Ja, ja ist ganz klar face-off. Hat er ja selber auch gesagt, dass es das sein Lieblingsfilm ist, weil er sich da austoben durfte. Eva, ich weiß jetzt nicht, inwieweit du ja. jetzt diesen Nicolas Cage da Manierismus. D'accord. Also allein
3: schon diese Halle, halleluja sitzung da genau Das mit war auch
0: so klischee-mäßig unglaublich. Ja. Nee, ne, auffahren war am Blödsten. deswegen passt das schon zu Nicolas Cage.
1: Egal, kommen wir zum Fazit. Also jetzt mal wirklich.
0: <lacht> ganz ernst.
1: Ähm, ich würde sagen, Sascha, du fängst mal an und darfst eine Wertung und ein ganz, ganz kurzes Fazit, warum du die Filme so bewertest, wie sie bewertest und dann eine Punktzahl von 0 bis 5
3: goldenen Knarren. Naja, ich mach's, ich mach's mir mal jetzt mal ganz einfach. Also ich hätte jetzt gedacht, nachdem es hieß, wir machen einen äh, Cage-Trilogy Podcast, dass ich die Filme so bewerten würde, ähm, aus meiner Erinnerung heraus, äh, Face-Off auf Platz 1, Con Air auf Platz 2 und The Rock auf Platz 3. Das sieht ein bisschen anders aus. Ich persönlich äh, empfinde Con Air als am besten gealtert, weil der halt sich die ganze Zeit nicht selbst ernst nimmt. Drüber ist äh, komplett gegen, also die Leute sind quasi gegen ihre normalen Rollen gecastet. Das gefällt mir auch nach wie vor irgendwie gut. Der hat auch irgendwie sowas herrlich Beklopptes. Äh, ist, auch, ist auch schön gemacht. Ich habe mir auch das Making-of auf der DVD mal angeguckt. Ist alles auch noch viel Handarbeit, ne? diese ganze... Landesequenz äh, am Ende in äh, Las Vegas, ist wirklich mit Modellen gebaut und so, also richtig toll, also deswegen konnte er, würde ich sagen, Platz 1 jetzt gefühlt nach wie vor ein toller Film, Platz 2 The Rock, auch wenn er von äh, Michael Bay ist, den ich damals noch nicht als so verbrannt empfunden habe, einfach nur durch diesen Besetzungskunst des Sean Connery, der echt nochmal so den, den James Bond spielen darf, den in die Jahre gekommenen The Dark Knight Returns James Bond, großartig, Gefällt mir auch nach wie vor ganz gut, auch wenn er mit seinen hurra-patriotischen Eskapaden doch durchaus irgendwie Abstriche von mir bekäme. Und leider, leider wirklich Face-Off, der ist sehr, sehr schlecht gealtert. Ich finde ihn einfach nur albern, äh, blöde, ertrage weder das Overacting von Nicolas Cage, dem man echt mal sagen müsste, dass man... In Stummfilmzeiten natürlich anders geschauspielert hat, weil man seine Sprache nicht nutzen konnte. Jetzt ähm,
1: lass ihm doch seinen Spaß.
3: Und und auch Je- auch John Travolta ist in diesem, er ist einfach ein lausiger Schauspieler, das merkt man in diesem Film auch nochmal ganz grandios. Es ist einfach vom vom Studio zusammengekastet Dilettanten unterwegs. Der Film gefällt mir jetzt äh, im Abstand auch am aller, aller, wenigsten, mit ein paar wirklich guten Se- äh, Sequenzen und Szenen. John Woo konnte damals sehr, sehr toll äh, Action-ballettartig inszenieren, also deswegen ganz vergeigt ist er nicht, aber als ich mir den angeguckt habe, da ging es mir so wie euch auch. Mir war es ein bisschen peinlich.
1: Kannst du noch ganz kurz, weil wir müssen jetzt, wie gesagt, es gab ja schon viele Abhandlungen, es wurden Bücher darüber geschrieben, vielleicht nicht, aber ist ja auch egal, äh, welcher dieser drei Filme äh, jetzt wohl der beste ist. Gib mir noch eine Punktewertung raus, weil wir müssen es jetzt hier mal definitiv, weil wir sind sehr kompetent Tente Runde. Wir haben das jetzt alles äh, philosophisch, wissenschaftlich alles besprochen. Deswegen, wenn jemand fragt, welcher ist der Beste, dann haben wir jetzt die Antwort. Deswegen müssen wir das jetzt wirklich auch wissenschaftlich noch ausrechnen. Skala. Genau. Deswegen kurze Wertung von 0 bis 5 jeder Film. Ich schreibe mit.
3: 4 ähm, äh, wäre Conair, 2 hm? wäre The Rock, und äh, ja, so einen pimmeligen Scheißpunkt würde ich dann doch nochmal an Face-Off vergeben. An pimmeligen, ja. Okay,
1: ich würde jetzt erstmal Eva fragen, nochmal kurz, wie fandest du die Filme, was gibt es für eine Bewertung und warum?
0: Ja, also ich finde die sehr schwer auseinanderzuhalten, weil ich sie erstaunlich ähnlich finde. Das kommen halt immer wieder die gleichen Muster vor und die gleichen Moral-Apostel-Dinger da. Also Con eher fand ich noch am erträglichsten, zwar auch homophob, aber ja, also ich fand alle drei einigermaßen, die waren alle irgendwie jetzt nicht langweilig, aber jetzt Conair würde ich drei Punkte geben vielleicht. Ähm, The Rock war irgend- manchmal noch ganz witzig, aber halt dieses Patriotentum war unerträglich. Also von der Geschichte und Face und of, weiß nicht, Face of ein Punkt, The Rock eineinhalb und Conair vielleicht drei.
1: Okay, dann Stu.
2: Ja, äh, ganz vorne äh, Con mit dreieinhalb von fünf, dann doch abgeschlagen The Rock mit zweieinhalb und Face-Off gebe ich gnadenvolle zwei.
1: Okay. Ich äh, bemerke einen Trend, den ich nicht ganz anschließen kann. Ich finde äh, jetzt nach dem Gespräch, ich, ich kann das schon nachvollziehen, weil äh, Con, er nimmt sich halt am wenigsten ernst und die Filme soll man auch nicht ernst nehmen und das ist eigentlich auch der Plan. Ich finde aber trotzdem durch die Musik und auch den ambivalenten Bösewicht hier in Ed Harris und der Cast, also mir hat The Rock immer noch am besten gefallen, dem gebe ich vier Punkte. Ähm, ich muss mal mitschreiben. So. <lacht> und irgendwie finde ich durch diesen Plot, der mich so ein bisschen an Horror- psychothriller erinnert hat. Man hätte da viel mehr draus machen müssen oder können. Es war halt leider John Wu, der sich eher auf die Action konzentriert hat und weniger aufs Psychologische. Deswegen fand ich Face-Off eigentlich schon cool, obwohl ich es leider ein bisschen verschenkt fand. Wie gesagt, ähm, Netflix-Serie, bitte. Mit Arnold Schwarzenegger und <lacht> Sylvester Stallone am besten. Äh, dem gebe ich äh, drei. Und Con eher, wie gesagt, der nimmt sich am wenigsten ernst, aber ich finde ihn trotzdem immer noch am langweiligsten, weil irgendwie gebe ich dem zweieinhalb. So, dann hätten wir das. Dann mache ich jetzt eine kurze Rechenpause. Warte kurz.
0: Zwei und vier.
1: Also kommen wir zu einer Wertung von er mit 13 Punkten, The Rock mit 10 und Face-Off auf dem letzten Platz mit 7. Puh, dann hätten wir dieses wichtige Thema ausführlich behandelt.
0: Crazy Unterschied.
1: Hätte ich nicht gedacht. Aber da kann ich jetzt auch nichts dagegen tun.
0: <lacht> Wenn ihr was dagegen tun wollt, schreibt es in die Kommentare.
1: Ja, stimmt ihr uns zu? Stimmt ihr nicht zu? Wir können jetzt auch nochmal den Social Media Beauftragten Stu. Also ich glaube nicht, dass es sich irgendjemand irgendwie bis zum Ende angehört hat. Aber Stu, du darfst gerne nochmal äh, darauf hinweisen, wo man den tele hören kann und warum und überhaupt. Im und Internet. So. Okay. <lacht> <lacht> bewertet uns bei FIT, bei dieser, bei Spotify, bei YouTube.
0: Bei der Araltankstelle um die Ecke.
1: Genau. Also tut mir leid, dass es so ausgeartet ist. Ich <lacht> hatte vielleicht ein bisschen zu viel Bock,
2: aber hat mich gefreut, dass... Ich glaube, dass du sollst. ich glaube, du hast noch nicht richtig äh, verbal darstellen können, ob dir Barock gefallen hat. Vielleicht soll ich über den auch noch ein bisschen reden. <lacht> <lacht> Ich halte jetzt noch einen zweistündigen Monolog über The Rock mit mir selbst.
0: Gut, dann gehen wir aber und du kannst ja noch Ich
1: mal schaue ihn an. jetzt einfach noch mal, okay. Ich höre es mir dann an. Ja. Ich nehme jetzt einen Audiokommentar zu The Rock auf, so. Nee, also es, es freut mich wirklich, dass ihr nicht aufgestanden und gegangen seid während der Aufnahme. Ähm, Doch, aber es ist nicht gut <lacht> Okay, gut, ja, ich bin ja selber schuld, weil ich schneide den ganzen Quatsch, ja, deswegen, ähm, Sonntag ist gelaufen.
0: Ach, ich fand's schön. Gut. Wow.
2: Ja, schön
1: auch, dass...
3: Also ich, ich, vielleicht
1: ich schaffen
2: wir es ja mal, den testosteronen stammtisch äh, jetzt nicht ein Jahr pausieren zu lassen. Ja!
3: Ja, also das, das wäre natürlich auch die eine Sache, da nochmal irgendwie einen nachzulegen. Auf der anderen Seite nehme ich auch die Herausforderung an und schaue mir ganz gerne mal ein paar östrogen Filme irgendwie an. <lacht> vielleicht kann
0: man aber so einen Mix mal machen und das müssen ja auch nicht immer schlechte Filme
3: sein. Hallo. Also jetzt, es, ist, es liegt ja in meinem Auge des Betrachters. Also so gesehen war das jetzt auch nicht. Es war jetzt nicht so wie damals der erste Stammtisch von uns, dass wir gesagt haben, wir gucken uns jetzt Perfect Web an. Also das, äh
0: Aber stört euch das nicht, wenn das patriotisch ist und homophob und frauenfeindlich? Nö. Ah ja, okay. Ja, gratuliere zu diesem Welten.
2: Ach. Habe ich auch nichts mehr zu Ich tun. als weißer cisgender Mann finde das okay.
0: <lacht> ja. Immer, ja, es liegt im Auge des, der, der Sicht.
2: Äh, naja, The
1: Rock der, ja, also der, ich der, mein, ist ja, da hängt schon mal eine Amerika-Flag ins Bild oder so, aber er ist ja auch sehr regierungskritisch. Es ja, wird ja von ill- illegalen, Katze, Regierungs- da, ich heute, illegale Schmiergeldfonds, illegale Schmiergeldfonds, <lacht> <lacht> Schmiergeld- <Fonds> CIA <lacht> und so, also wirklich, das ist ja schon sehr, sehr, ähm, naja, also benutzt.
3: Michael Bay ist ja nun, ist ja bekannt dafür, dass er, äh, auch unterstützt wird vom amerikanischen Militär, weil er die ja immer gut auch dastehen lässt. Wobei er ähm. ist nicht
2: der einzige Filmmacher, nur das Militär unterstützt auch Marvel-Filme sehr gerne. Ja.
0: Nur weil Trump die Filme auch mögen würde, heißt das ja nicht, dass sie schlecht sein müssen, ja ne?
1: Genau. Nee. Ja, gut. Wollen wir jetzt nicht auf einer zu negativen Note äh, enden? Wir können uns ja noch außerhalb dieses Podcasts mal besprechen, was wir da mal gerne mal wieder machen wollten. Wie gesagt, der Östrogen-Podcast, Stammtisch, ist natürlich auch äh, eine gute Idee. Aber machen wir jetzt Schluss, oder?
3: Ja, machen wir Schluss. <lacht> Du mal an Keks essen. Es, es, liegt, es liegt an dir und nicht an mir.
1: Okay. Ich habe noch eine Stunde Zeit bis zum nächsten Podcast. <lacht> Nein, egal. Gut, ja, dann vielen Dank nochmal an euch, liebe Zuhörer. Ihr wisst jetzt, welcher dieser Holy Cage-Trilogie der beste ist, obwohl es nicht meiner Meinung entspricht. Ähm, beuge ich mich eurem Schicksal, äh, eurer Wertung. Beugt euch und eurer von Und M- ich sage jetzt Tschüss. Und Wiedersehen. Wiedersehen.
3: Dankeschön. Tschüss. Auf Danke. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
1: Regen fällt. Hans Zimmermusik ertönt und wir sehen General Hammel, wie er das Grab seiner Frau besucht. Er legt seinen Orden nieder. (lacht) Quatsch.